0: Ja, moin Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Flimmerkiste mit Margo, der Film- und Serien-Podcast. Und wir haben es ja in der letzten Woche angekündigt, es geht um Hawkeye und mit wem mache ich das? Natürlich mit meinem Lieblings-Marvel-Gesprächspartner René. Grüß René. Grüße René. Grüße einen Schönen guten Tag. Heute machen ja. wir es wirklich mal am Tag. Ja, am Tag, ja, genau. ja, nämlich normalerweise nehmen wir immer abends auf, spätabends und heute sind wir mal wirklich mittags, ganz unübliche Zeit für uns. Vielleicht wirken wir dann auch ein bisschen frischer wie sonst, hä? Was, was meinst du? <lacht> Durch das das ist also der Zeit jetzt merken in den nächsten Minuten, aber ich denke mal, <lacht> das ist schon so. Ja, und äh, bevor wir uns natürlich ganz um Hawkeye kümmern, also ihr werdet es schon merken, in den nächsten Wochen wird es wieder aus, deutlich ausführlicher über Marvel gehen. Will ich natürlich von René wissen, was er so als letztes gesehen hat, außer das von Marvel. Also René, hau mal raus.
1: Äh, ich bin mal wieder im Kino gewesen dieser Tage. Äh, Wes Anderson hat mal wieder etwas rausgebracht. Äh, French, das Page, wenn ich jetzt richtig ausgesprochen habe, den habe ich mir angesehen. Hm? Und das war eine gute Wahl. Ich war ja begeistert. Das war eine gute Unterhaltung. Man merkt absolut Handschrift Wes Anderson. Man fühlte sich an seine früheren Filme so ein bisschen erinnert und was wir da an Star-Aufgebot haben. die Toro war dabei, oh, Tilda Swinton, Timothy Chalamet, und dann kleinere Gastauftritte wie Edward Norton, auch wieder mal dabei, Willem Dafoe. also sind immer so die Leute, die unter Wes Anderson immer wieder mal dabei sind. Mm -hmm. Und ja, das ist relativ schwer, den Film zu erklären, ne? weil der trägt sich so, eigentlich so wie Episoden. Ne? Also der wird quasi wie so ein Buch erzählt. Es werden auch mal Kapitel angezeigt, ist so ein typischer Episodenfilm. Okay. Da kann man eigentlich gar nicht so genau auf Handlung eingehen, ne? weil das stilistisch da äh, so in sich da so verpackt ist, äh, so interessant gehalten wurde. Da verbietet sich eigentlich fast darauf, was, äh, was zu sagen. Ich habe nur einen Trailer vorher geguckt. Ich bin in den Film einfach rein und glaub, ja, ich lasse mir überraschen. Und ja. Das ging ja quasi in so einem Zeitungsverleger, die ja quasi wie so ein Essay da quasi geschrieben haben oder so eine Art Buch, kann man sagen. Okay. Das haben sie dann halt so episodenhaft erzählt, um das jetzt mal so ganz grob abzureißen. Ja, und wie hat er dann, dir letztendlich äh, gefallen? Also mit allen stilistischen Mitteln, die man von Wes Anderson halt kennt, da muss ich sagen, ja geil. <lacht> Würde ich mir definitiv <lacht> nochmal angucken gehen. Ja. Allein dieser großartige Cast, äh, Francis McDormand, habe ich noch vergessen. Die hat auch eine etwas größere hat, Die sollte man da auf jeden Fall erwähnen.
0: Ja, aus Kopfweisträgerin. Die, gute die ist ja.
1: eine sehr gediegene Darstellerin. Auf jeden <lacht> Fall. Was die Weise angeht, ihre Darstellungsweise angeht, hat sie in diesem Film auch wieder gezeigt. Ja, die ganze Aufmachung, Frisuren, Make-up, Kulissen. Ah, oh, das ändert Da könnte man nicht so viel erzählen, aber ich glaube, da mache ich mal eine extra Kritik drüber. <lacht> aber ich kann den Film auf jeden Fall erzählen wir Leute, die... Ein bisschen abseits von den Normalen mal etwas sehen wollen, wo es ein bisschen auch verrückt sein kann. Vielleicht auch ein bisschen überspitzt. Und ja, Owen Wilson ist auch dabei, fällt mir gerade ein. Aber jetzt sind ja, nee. wir so also also wirklich ein Aber hat auch mit einige der witzigsten Szenen eingefangen. Wir erinnern uns in Loki, da hat er eine Interaktion äh, mit Tom Hiddleston, ein super Zusammenspiel gehabt. Und ähm ja, hat er auch gezeigt, dass er ganz alleine kann. Hat Standalone <lacht> und die Leute zum Lachen bringen kann. Also es war herrlich. Schade, dass er nicht noch viel mehr sehen hatte, aber die er hatte, die waren, ja, ja, Jacques Wiesel. Sehr gut, sehr gut. Einmal
0: frei. Also man könnte über den Film noch was schreiben, ich habe es noch nicht gemacht, aber ich spiele mit dem Gedanken, er lief erst an. Also haltet auf jeden Fall Rennis äh, Block im Auge, elversfilmkritiken.com, ne? Hashtag keine Werbung. Also, äh, <lacht> aber guckt auf jeden Fall, auf jeden Fall mal vorbei. Äh, hört sich auf jeden Fall sehr interessant an, aber es ist halt immer nur so schade, dass halt immer diese, diese Filme ja, leider immer so ein bisschen am Kino so ein bisschen untergehen, ne? weil sie halt so von diesen Mainstream-Filmen halt so, so, so geschluckt werden. Ne? Also da muss halt schon wirklich so bewusstes Interesse sein, dass man da reingeht. Also äh, gebt dem Film vielleicht mal eine Chance. Äh, Friends Dispatch im Kino und äh, hört sich auf jeden Fall sehr interessant an.
1: Ja, da kann man vielleicht sogar streiten, ob er zwischen Mainstream mhm. und Independence irgendwo dazwischen ist oder auch mhm. von den beiden Seiten Okay. Dass man da vielleicht eine Kontroverse Sonne sogar findet unter den Fans, die den dann gucken werden. Da bin Nein. ich mal gespannt. Ich denke mal, es wird auch schön werden, sich mit dem Film auseinanderzusetzen. Also auch gedanklich und dann zu schreiben. Aber den anzugucken, wie gesagt, hat unheimlich viel Spaß gemacht. Ich habe da fast ohne Ende gelacht und ja, war eine schöne Unterhaltung. Und äh, Lia heißt sie, glaube ich, ja, die war auch dabei. Die habe ich erst gar nicht erkannt. Ich habe dann erst den Qued danach abends gesehen. Hä, sie war dabei? Ich gedacht, ja, ah, das war, äh, ich habe sie, hab sie gar nicht
0: erkannt, weil sie sah so anders aus. Ja, L Love and the Rest von James Bond. <lacht> genau. Keine oh, Zeit was. zu sterben, bester Bond aller Zeiten. Ich <lacht> kann Timo... auch ein bisschen streiten, aber. Ja, also, ja, das ja, habe ja, ja, ja. ähm, ich jetzt Bond nur wegen Timo gesagt. Wenn er die Folge hört, ja, dann <lacht> werde ich wieder eine Nachricht kriegen. Ja, ja, bester Bond aller Zeiten, von wegen. <lacht> Nein, Spaß. Also alles gut. Grüße raus an dich, Timo. Ja, grüß dich, Timo. So, äh, Sonst noch was, außer äh, Kino?
1: Äh, ja, die neue Doku habe ich reingeguckt, äh, der Beatles Get Back, was äh, der Peter Jackson als Dreiteiler gemacht hat, also als Serie, was ursprünglich als Film rauskam. Mhm. Da habe ich noch den ersten Teil. Ja. Noch nicht alles zu Ende geguckt, aber ähm, sehr schön, da mal die Proben zu sehen. Und wie es mhm. ja damals war, ne, die Beatles sind live nicht mehr aufgetreten und dann doch wieder nachgedacht, naja, treten wir jetzt live auf oder nicht und und hat da die Proben aufgenommen. Das sind, glaube ich, auch drei Wochen, geht das gestreckt. Der erste Teil ist von Tag 1 bis 7, der andere 8 bis 16 und im letzten Teil, glaube ich, Tag 17 bis 22. Dann wird sie auskristallisieren, ob sie da wirklich auf Tour gehen oder nicht. Und das Ganze drumherum, das Prozedere, die Aufnahmen und so weiter, die Geschichten, die sie nebenbei erzählen. gibt auch immer wieder ein bisschen was zu lachen. Und ja, mal sehen, wie es weitergeht. Also muss ich die erste Folge nachts gucken, bin noch nicht ganz fertig, aber von den ersten Eindrücken sage ich,
0: ja. Ja, also es also sieht auf jeden Fall qualitativ sehr gut aus. Also ich habe jetzt äh, bisher nur so ein paar äh, Videos bei Instagram gesehen. Äh, angezeigt wurde es mir schon bei Disney+. Plus. Mal sehen, wenn ich mal, glaube ich, irgendwie abends mal so ein bisschen äh, Langeweile habe dann und nichts Interessantes finde, dann, glaube ich, werde ich mal reingucken. Oder vielleicht, wenn es dann halt alles komplett da ist. Ähm, ist natürlich ein bisschen vor meiner Zeit, aber klar, Beatles kennt man ja trotzdem. Aber hört sich auf jeden Fall ziemlich interessant an und, und sieht jetzt auch nicht schlecht aus. Also... Äh, rein von der Qualität her ziemlich gut bearbeitet. Also gestern alle drei
1: Teile drin, aber ich muss sagen, pro Teil zweieinhalb Stunden. Ui! Also geht relativ lang. Ui, ja, da muss ich mal, das ist... Also ich das zweimal an so aufteilen, denke ich mal, kann man schon machen, weil für eine Serienepisode
0: zweieinhalb Stunden, das ist schon ein ordentliches Fund. Das ist ordentlich, auf jeden Fall. Ja, hört sich auf jeden Fall ganz gut an. Ähm, ich habe eine Serie geguckt, die ich vielleicht hätte nicht anfangen sollen, weil sie, glaube ich, dermaßen die aktuelle Zeit widerspiegelt, beziehungsweise den Beginn unserer aktuellen Zeit widerspiegelt äh, wie keine andere. Ich habe äh, Slowborn geguckt äh, auf äh, Netflix, ähm, noch nicht durch, ich bin noch nicht durch, ähm, acht Folgen sind das, ist eine deutsch-dänische Koproduktion äh, vom ZDF, ist jetzt bei äh, Netflix verfügbar wo es quasi, ja, im Prinzip um Corona geht, wenn man es so nimmt. Äh, bloß äh, in dieser Serie heißt diese Krankheit anders. Da heißt sie die Taubengrippe. Und äh, der, ihr, deren Anzeichen ist, äh, dass man aus dem Auge blutet. Und äh, ja, die Serie zeigt wirklich eindrucksvoll, wie so eine Pandemie entsteht und wie sie halt äh, fortgetragen wird. Und äh, ja, macht erschreckend ja, klar, wie alles so gekommen ist, wie es gekommen ist. Und man könnte ja jetzt vermuten, dass die Serie zu Beginn von Corona entstanden oder oder während Corona entstanden ist. Aber äh, die Recherche hat ergeben, dass sie genau ein Jahr vor Corona entstanden ist. Ähm, also quasi die Blaupause für äh, unsere Corona-Pandemie jetzt ist. Und ja, das ist äh, ziemlich äh, krass. Äh, es werden verschiedene Handlungsstränge aufgemacht. Also es geht natürlich im Vordergrund um die um die Entstehung dieser, dieser Pandemie auf dieser Insel erstmal, aber dann halt natürlich auch ausbrechend äh, auf ganz Deutschland und äh, natürlich auch die Welt. Da werden immer wieder Nachrichtenmeldungen und so eingestreut. Und dann geht es natürlich auch noch so um verschiedene persönliche Schicksale. Es geht um eine äh, Schülerin, die mit ihrem Vertrauenslehrer äh, eine Beziehung hat, äh, von ihm schwanger ist, es geht von, um einen ähm, ja, Erzieher, der äh, gewaltbereite Jugendliche in einem Camp quasi wieder resozialisieren möchte. Es geht um eine geschiedene Mutter, die äh, ja ihr Leben versucht auf die Reihe zu kriegen. Und es geht um einen äh, koksabhängigen Schriftsteller, der ja versucht irgendwie krampfhaft äh, in sechs Wochen ein Buch zu schreiben. Und äh, all das wird halt in dieser Serie äh, verwurstet. Sehr unaufgeregt, muss ich sagen, ja, äh, aber, aber sehr, wie wie ich finde, auch sehr detailreich. Also es wird jetzt nicht groß mit irgendwelchen Gimmicks gespielt oder sowas. Es ist ein sehr cleanes Bild. Es gibt wenig äh, Musik und sowas, also kaum Einsätze. Ähm, die Schauspieler sind größtenteils No-Names, also die kennt man jetzt nicht äh, großartig. Ich glaube, der bekannteste Name ist äh, noch Wotan Wilke Möhring. Ja, der, äh, der, der der bekannteste ist. Alle anderen sind wie gesagt deutsch-dänische äh, Schauspieler äh, teilweise, also kommen aus äh, der oder der Ecke. Also äh, allen voran, äh, wen ich sehr charmant fand, war äh, die Schülerin, gespielt von äh, Emily äh, Kusche. Die spielt Evelyn, das ist diese Schülerin, die mit ihrem äh, ja, Vertrauenslehrer eine Beziehung hat. Und es zeigt halt also gerade zu Beginn gerade in den ersten vier Episoden als als diese Krankheit quasi auf diese Insel kommt was daher passiert dass ein äh, führerloses äh, Boot an dieser Insel strandet mit zwei Leichen an Bord und dort quasi diese ja Pandemie diese Krankheit ihren Anlauf nimmt ähm, startet und ähm, so kommt halt das ganze auf die Insel aber das wird halt alles sehr unaufgeregt erzählt aber trotzdem mit dieser mit mit all, auch dem ernsten Hintergrund. Also man, man sieht schon, welche Schritte dann nach und nach gemacht werden, dass es dann erst zum Bürgermeister geht, dann geht es zum Land, dann geht es auch Berlin, auch, auch die Regierung spielt natürlich in gewisser Weise eine Rolle. Und man sieht halt auch, ohne das jetzt wertend irgendwie meinen zu wollen, wie schnell es halt geht, dass sich so eine Krankheit verbreitet, weil halt manche Leute halt einfach nicht die Wahrheit sagen oder es nicht wahrhaben wollen. Es gibt zum Beispiel eine Figur eines Jungen, der eigentlich sehr, wie soll ich noch sagen, sehr reflektiert durch sein Leben läuft ähm, und die ganze Zeit eigentlich immer so der, ja, so der No-Name an der Schule ist, den, den mag so keiner so richtig, der ist halt mit da, aber äh, steht halt ungern im Mittelpunkt oder, oder ist halt nicht so beliebt. Und um halt beliebt zu werden, lässt er halt einfach manche Sachen vergessen, die äh, wo er eigentlich weiß, okay, das, das fördert jetzt die Krankheit und er macht auch Sachen, äh, wo man sich da denkt, oh Mann, das ist ganz schön hart, äh, nur um beliebt zu sein, um halt diesen Geltungsdrang irgendwie äh, zu erliegen. Naja, das finde ich schon ziemlich krass. Also äh, eine tolle Serie. Ich bin noch nicht durch jetzt mit der ersten Staffel. Ähm, ich habe nur in der Recherche gesehen, dass äh, es eigentlich äh, äh, eine Miniserie war, gemacht ist die von äh, Christian äh, Albert. Ähm, als Regisseur, also der hat dort äh, dahinter gestanden, der hat zum Beispiel Dogs of Berlin auch gemacht und eigentlich sollte es eine Miniserie sein, aber man hat sich jetzt wohl dann doch dazu entschlossen, äh, noch eine zweite Staffel dran zu hängen äh, bin ich natürlich dann mal gespannt, weil die ja dann höchstwahrscheinlich in der Pandemie gedreht wird wie sich das, äh, was das dann für Auswirkungen hat also ich bin jetzt glaube ich bei Folge 6 von 8, ich bin gespannt wie die erste Staffel so zu Ende geht ähm und so ein Foreshadowing gibt es quasi schon zu Beginn, äh, weil man sieht halt äh, diese Schülerin Evelyn, wie sie mit ihren Brüdern quasi äh, ja flieht von, also versucht zu fliehen von der Insel. Es wird alles so in, in so einem 360-Grad-Shot in Zeitlupe gezeigt mit Panzern oder, oder Militärfahrzeugen, Hubschraubern. Also wie sie so in diesem kompletten Chaos eigentlich versucht, ihre ihre äh, Brüder zu retten. Also äh, man kann wohl davon ausgehen, dass äh, vielleicht ihre Mutter ähm, eventuell vielleicht stirbt, könnte man sagen, oder auch ihr Vater. Man weiß es noch nicht. Der übrigens auch äh, äh, quasi Forscher ist, der an der Pandemie forscht. Eine sehr interessante Serie. Wie gesagt, man könnte denken, das hat sich einer nach Corona ausgedacht, aber es war schon vorher der Fall. Ähm, ja, weiß jetzt nicht, ob das für die Serie spricht oder nicht, aber die, äh, kann, das kann ja dann jeder für sich selbst entscheiden. Das klingt auf jeden Fall tiefgreifend, auch
1: mit den Figuren, die
0: da vorkommen,
1: dass jeder für sich da vielleicht eine Geschichte zu erzählen scheint, also zumindest halt das so rausgehört, ja. dass es dann mit den Charaktere dann geht, dass es dann, wenn du Vorstellung vorstellst, dass es auch da ein bisschen zusammenläuft, dann ganz am Ende.
0: Ja, ja es, oh, es, es, ist, es, es sind halt rein. so verschiedene äh, Handlungsstränge, die sich immer wieder überschneiden, also man sieht Figuren, wie sie, äh, wie, wie sie aus verschiedenen Handlungssträngen dann auch immer mal mit interagieren, also Klar, es ist, das ist, soll eine kleine Insel sein, man trifft sich halt dann dort auch auf dem Marktplatz und dann, dann schwenkt quasi auch so die Geschichte dann rum von dem einen Charakter zu dem anderen. Also ich finde das schon sehr, sehr, sehr gut gemacht und ähm, ja, eine gute Sache, dass das glaube ich jetzt auch auf Netflix ist, also ich weiß nicht, wenn das international ausgerollt wird, glaube ich, äh, könnte das richtig gut äh, nochmal ankommen. Und äh, ja, bin auch gespannt, wie es zu Ende geht, also werde ich dann vielleicht hier auch erwähnen, nächste Woche vielleicht, wenn ich es durch habe, äh, wie es so zu Ende gegangen ist, die erste Staffel und ja, es war so mein, was ich als letztes geguckt habe äh, und Bloodshot mit Vin Diesel habe ich noch geguckt, äh, ja. ich sage mal so, das ist eher leichte
1: Kost. <lacht> <lacht> oh, ja, ich denke mal, es ist ein offenes Geheimnis
0: <lacht> aber, aber auch auf Netflix zu finden ich, ich sag mal so, es ist halt Einfach ein durchschnittlicher Actionfilm Der zeigt einen jetzt äh, nichts besonderes Neues äh, Kann man mal gucken, aber Ist jetzt für mich auch kein äh, Rewatch wert also Hat man mal gesehen War auch gut für den Abend Und äh, reicht auch ja. Also dient der <lacht> guten
1: Unterhaltung Und ein Film, an dem man sich nie so lange erinnert Wahrscheinlich Genau <lacht>
0: Genau, also eigentlich äh, relativ schnell wieder vergessen. Jo, und jetzt wollen wir uns natürlich dem Hauptthema widmen, Hawkeye bzw. Marvel. Und äh, ich habe natürlich so mal geguckt, was so in den letzten Wochen oder Tagen so an Meldungen kam. Und äh, die erste Meldung, habe ich ja auch schon im Vorgespräch gesagt, war äh, Ant-Man and the Wasp. Quantumania ist abgedreht. Äh, ein paar Nachdrehs sollen wo äh, nächstes Jahr noch kommen, aber das ist bei so Blockbustern üblich. Der Film kommt auch erst 2023 in die Kinos, also die haben noch lange, lange Zeit, da was zu machen dran. Ähm, ja, bin ich gespannt. Wir haben jetzt schon, wie gesagt, im Vorgespräch ein bisschen drüber geredet, ne? so die, die ant filme kann man auch immer mal wieder so zwischendurch mal gucken, ähm, weil Paul Rudd natürlich immer geht, äh, toller Typ, sehr unterhaltsam. Und äh, ich freue mich auf jeden Fall schon auf den dritten Teil, weil da natürlich dann auch... Ähm, ja, eine Figur aus Loki zum Beispiel halt auch noch eine Rolle spielen wird, nämlich Kang der Eroberer. Der wird auch in äh, Ant-Man and the Wasp Quantumania eine Rolle spielen. Also es war quasi so ein Anteasern in Loki. Ähm, bin ich mal gespannt, was sie daraus machen. Ne? Ja, und haben die ja viel Zeit jetzt für die
1: Post-Production, ne? Mal gucken. Genau. Was die alles dann noch verbauen und was tun. Material haben sie jetzt ja genug.
0: Ja, sollen Kann sie auf sprechen. jeden Fall. Sollten sie auf jeden Fall haben. Ja, und dann wollten wir ja noch mal so ein bisschen über den äh, Spider-Man äh, No Way Home äh, Trailer reden, über den zweiten. Es gab ja vor ein paar Wochen schon äh, so einen ersten Teaser-Trailer, äh, wo man noch nicht so viel gesehen hat, außer Dog Ock und Spidey. Ähm, jetzt beim zweiten Trailer war es deutlich, deutlich mehr. Ähm, eigentlich für mich persönlich, ehrlich gesagt, schon wieder zu viel, weil man sehr, sehr viele Bösewichte schon wieder gesehen hat. Aber ich kann ja jetzt erstmal äh, on tape quasi äh, René mal fragen, wie er so zu dem zweiten Trailer äh, steht oder was er davon hält. Äh, hau wir raus. Boah, ich fand auch, dass sie da ein
1: bisschen viel gezeigt haben. Ne? Man hat gern wieder mal Überraschungen gehabt. Also ist ja Marvel Vergangenheit immer so gewesen, dass man zu viel gezeigt hat. Aber ich finde auch, es hat auch unheimlich geflasht, dass man sagt: ja, weil jetzt hat man echt Bock auf den Film. Und man kriegt ja stellenweise schon richtig Gänsehaut. Aber irgendwo weiß man schon, was noch vorkommen wird. Beziehungsweise, wenn man darauf achtet, was so in gewissen Szenen da so weguschiert wurde. Oder,
0: <lacht> oder oh, oh, so wurde. Du, was was hast du sagst, da an,
1: René? Auseditiert, <lacht> ne? Ohne zu so sagen, wer da jetzt eine Back Back, Backpfeife von wem kriegt, wahrscheinlich. <lacht> ja, es gibt ja dann, man hat viele Videos geguckt uh, und dann hat ich auch mit einem Kollegen gesprochen, hier, den Tim, der vielleicht auch bei meinem Podcast hier kommen wird, eventuell, wenn es die Zeit zulässt. Auch ein sehr, sehr großer Spider-Man-Fan. Wir haben äh, viel gesprochen in den letzten Tagen, uns viel zusammengesponnen. Ja, <lacht> was für den ein ein Zaunfall und äh, eine Wortwahl. Äh, ja, haben uns da viele Videos auf YouTube auch angeguckt, gegenseitig haben uns ausgetauscht. Der Nerdkultur und irgendwelche Theorien, was eintreten könnte, aber ja. hab ich habe dann auch mal gesagt, na, irgendwann ist da nochmal genug. Aber er macht schon gewaltig Lust. Vor allem, dass wir da auch den Goblin sehen in dem Trailer. Im ersten haben wir ja nur den Lachen gehört und die Kugel gesehen mhm. und jetzt ist an Erscheinung betreten quasi also ja. wir sehen die ganzen
0: Bösewichte die
1: vorkommen aber ja, so also, genau
0: also also man muss ja auch dazu sagen aus auch aus den verschiedenen Spider-Man-Reihen ne? also sowohl aus äh, Amazing Spider-Man mit Andrew Garfield als auch äh, aus äh, Spider-Man mit Tobey Maguire sehen also wir sehen ja zum Beispiel den Sandman den gibt's äh, Doc Ock natürlich ähm, obwohl ich schon fast wieder in Anführungszeichen stellen würde, dass der der Bösewicht ist, weil er wirkt gerade in dem zweiten Trailer, ist es natürlich schon so, dass er in Teilen dann schon eher so wirkt, als würde er äh, Peter Parker helfen, also Tom Holland. Ähm, ja, also wie du schon sagst, das ist ein irrsinniger Hype, den dieser äh, Trailer auch wieder aufgebaut hat. Mir persönlich waren es sch einfach schon wieder zu viele äh, äh, Spoiler, also ich hätte mir gerne gewünscht, dass man vielleicht den einen oder anderen Bösewicht sich noch aufgespart hätte. Und ähm, du hast ja gerade schon erwähnt, es gibt ja unzählige äh, Berichte, Videos, Analysen, die man zu diesem Trailer gucken kann. Das geht ja von, ja, dass das ähm, äh, nur eine alternative Welt ist. Vielleicht sind das auch nur die ersten halben Stunden äh, von dem Film und dann geht es in eine ganz andere Richtung und so weiter und fort. Ähm, also, ich sage mal, was auf jeden Fall der Trailer ja geschafft hat, und das muss man ja ganz klar so sagen, ist einfach er lädt wieder einzuspekulieren, wie wir es auch schon ich glaube, am meisten wirklich in Wanderwischen hatten. Ne? Also da war ja wirklich die Spekulationskurve am Anfang irrsinnig hoch, bis sie dann so gegen Ende natürlich dann so ein bisschen abgefallen ist. Aber ähm, das schafft er auf jeden Fall. Und äh, auch natürlich die Dr. Strange-Figur, äh, also Benedict Cumberbatch, wirkt ja auch sehr interessant, was er so sagt, wie er handelt in den Trailer. Ähm, ja, sehr gespannt, wo da die Reise hingeht. Und äh, ich würde mal äh, grob in den Raum schmeißen, Äh, dass das eventuell, äh, gut, wird natürlich ein bisschen knapp vor Ende des Jahres, aber dass das wahrscheinlich der erfolgreichste Film von Marvel werden würde, äh, wenn alles einigermaßen rund läuft äh, dieses Jahr. Denn ähm, ich glaube, der, der baut so einen Hype auf, da sind so viele Leute heiß drauf, um das zu sehen. Und ähm, ja, also auch ich. Und ich glaube, das wird so ein vorgezogenes Weihnachtsgeschenk ganz einfach. Ja, Spider-Man begeistert einfach die Massen. Ne? Jung wie alt.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, Faszination hatte selbst erst Stan die auch mal gesprochen und die so erstaunt, wie jung und alt eigentlich von der Figur Spider-Man begeistert sind. Und ich denke mal, das wird diesmal auf diesen Film auch wieder so zutreffen und ich denke mal, Leute, jegliche Rahmen sprengen. Also, kann
0: ich mir gut vorstellen. Also ich mal. Ja, auf, auf jeden Fall. Also, ich, es ist natürlich immer so ein Zwiespalt, auf dem man den dann auch so ein bisschen ist, ne, weil Kevin Feige hat ja irgendwo auch schon in einem, in einem äh, Interview gesagt, dass man vielleicht auch nicht die Erwartungen <lacht> zu hoch schrauben sollte, ne ist halt dann immer die die Frage wie meint er das jetzt ne? also sagt er das jetzt bewusst um die Erwartung niedrig zu halten oder, oder sagt oder meint es halt wirklich äh, reell ne? dass es halt vielleicht wirklich zu viel in den Film rein interpretiert wird als wie es eigentlich ist ähm, das muss man da halt immer abwarten aber auf jeden Fall hat der Trailer natürlich Bock auf mehr gemacht und ähm, ja gerade diese eine Szene wie, wie du es schon vorhin so 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 bisschen spoilerig ange hast ähm, ja lädt ja natürlich reichlich zum Spekulieren ein, ob da eventuell noch ja, zwei andere Leute mit rumschwingen, will ich mal so sagen. Ähm, muss man mal schauen, wenn es dann so kommt. Äh, auf jeden Fall bin ich da auch irrsinnig heiß drauf. Äh, ich glaube, am 15. 12., 16.12. ist es soweit. Ne? Ähm, kommt dann in die deutschen Kinos. Also, ja. Es kann Dezember werden.
1: Sony hat ja gewisse Leute äh, nicht bestätigt, ne, ich denke mal, dass man munkelt, das könnte kühl sein, dass die das nicht machen.
0: Ja, es ist halt immer die Frage, ne, also ich meine, es ist ja so, es wird ja so ein bisschen als offenes Geheimnis gesehen, dass Toby McQuire und Andrew Garfield eventuell auftreten, ich glaube auch, dass sie vielleicht in irgendeiner Form auftreten würden äh, werden, aber ich könnte mir auch gut vorstellen, dass der Auftritt wesentlich kleiner au sein wird, wie man sich jetzt denkt, also ich, ne, also ich würde es natürlich feiern, wenn es in besagter Szene wirklich der Moment gibt, wo wirklich irgendwie ja drei Spider-Mans aus drei verschiedenen äh, Versionen des Franchises auf ihre Gegner zuspringen. Also das wäre natürlich mega und das wäre, glaube ich, auch eine der krassesten Szenen, die, die es dann jemals gab im, im MCU ähm, oder in einem Spider-Man-Film. Aber ich glaube, da bin ich dann schon eher so bei, bei Kevin Feige, ein bisschen die Erwartungen senken und dann vielleicht mit dem zufrieden sein, was man dann bekommt. Weil wenn man, glaube ich, die Erwartungshaltung so hoch schraubt, dann kann der Film ja letzten Endes dann auch ab einem gewissen Punkt dann nur noch verlieren. Das muss man ja dann auch so sagen. Ja. Ich denke mal, werden sie definitiv länger sehen als äh, 20 Sekunden, wenn sie Ja, na, das glaube ich auch. Das glaube ich auch. Also ja, wenn, wenn sie denn
1: ist, vorkommen, ja. wenn sie denn vorkommen. Ist ja schon ein Schauspielerdarsteller, der gerade in den letzten Jahren mit seinen Rollen sehr hoch betucht ist, ne? Ja. Weil, leider, kam leider nicht ganz so viel. Ich denke, morgen ein sympathischer Schauspieler. Aber gerade das Endgraph der letzten Jahre so gezeigt hat, sagt so, oh, der wird schon mal gekostet haben und die werden sie ein bisschen länger zeigen, nur als 30 Sekunden oder so. Da müssen wir uns überraschen lassen. Ja. Aber ich hoffe, Fall. dass da jeder seine Essenz erreicht, für seine Rolle da noch ein bisschen was dazu packen kann, wo er sagt, ja, das runde ich jetzt ab und dass die Fans auch zufrieden sind mit jeweils ihre Lieblings-Spider-Mans, sag ich mal, oder Spideys. Um es mal comicartig auszudrücken, ja, dass der Film einfach die Generation erreicht, so wie man es bei Ghostbusters getan hat, dass der Spider-Man das auch schafft. Mhm. Ich kann mir vorstellen, dass es das auch der Ernste von allen wird, ne? Könnte sein, ja, könnte sein. Wenn also man ich... auch den Homecoming gegenüberstellt, dann hat man gesehen, ja, der Erste ist ja doch noch relativ verspielt. Jetzt mal von Mike Keatons bravorese und ernstere Spielweise abgesehen ja, als Vulture, aber der Zweite ging ja schon doch deutlich in eine ernste Richtung.
0: Obwohl es natürlich die die Szene mit MJ, als sie da von diesem Gerüst stürzt, äh, erinnert natürlich schon stark an an, an die beiden Vorgänger. Ne? Die Szene gab es ja auch schon in, in uh, Amazing Spider-Man und auch schon äh, in den Spider-Man-Filmen mit Tobey Maguire. Also ähm, ich frage mich sogar, also ich, eigentlich habe ich ja sogar noch mehrere Fragen, aber das wird halt letzten Endes wahrscheinlich wirklich nur der Film klären. Also ich frage mich sogar, ob diese Hand auch wenn, wenn, wenn wir natürlich im Trailer sehen, dass Tom Holland Spider-Man der ist, der hinterher springt, ob das dann auch wirklich der Tom Holland Spider-Man ist. Also ich könnte mir gut vorstellen, dass es vielleicht auch einer der anderen beiden ist, der sie dann rettet eventuell. Und ähm, ich glaube, das geht so in, in der Schnittschnelle, die dieser Trailer hat natürlich vielleicht ein bisschen verloren. Ähm, man erkennt ja, dass äh, dieses Gerüst, auf dem sie kämpfen, das ist ja eine riesige Captain-America-Statue. Also das ist ja so ein riesiges Captain-America-Schild, was es damit auf sich hat. also ist das jetzt die Welt, die MCU-Welt, die wir kennen? Ist das irgendeine Parallelwelt? Also, das, äh, ja, das äh, frage ich mich dann schon. Also, äh, ich kann es eigentlich kaum abwarten. Muss ganz ehrlich sagen. Ja. <lacht> ich stelle was im Mittelpunkt, was äh, scheinbar gar nicht so groß Aussagekraft hat, aber wer weiß.
1: Und das war Drum, was wir dein Trailer gebaut haben in diese Szenerie, ne? das, da ist ja die Spekulation am höchsten, ne? Dann vergiss da mal diese Plattform, ne? was das da eigentlich ist. Das genau. mal gerne.
0: Ist das ja. bewusst auch dann so gewollt von dem ja, wahrscheinlich, ja, wahrscheinlich. klar. Und äh, okay. übrigens äh, kleine Empfehlung von mir: Andrew Garfield ist auch auf einem äh, in einem sehr aktuellen Film auf Netflix äh, zu sehen. Tick-Tick-Boom. Das ist äh, äh, ein äh, Musical-Film von äh, Lynn Manuel Miranda inszeniert. Ähm, könnt ihr euch mal angucken. Ähm, ich, ich bin jetzt nicht der größte Musical-Fan, aber für Leute, die darauf stehen, äh, ich habe mir sagen lassen, dass äh, Andrew Garfield sehr gut ist in dem Film. Gut inszeniert. Lin Manuel Miranda steht eigentlich auch für ziemlich gute Qualität, was das angeht. Also guckt auf jeden Fall mal rein. Also Netflix, wer es netflix aber eh hat, den stört das, glaube ich, eh nicht und kann da den ganzen mal eine Chance geben. Ja, Music ist auch nicht
1: immer mein Hauptgenre, aber es ähm, ist auch kein Geheimnis, dass ich äh, Intro Schauspieler sehr schätze. Also werde ich mir definitiv ich mir das ansehen, wenn man so seine Rollen in den vergangenen Jahren äh, so ein bisschen sieht. Oder eben, alles gewinnt hat, auch teilweise äh, Personen, die es wirklich äh, gab, also auf dem historischen Kontext, wie Hawke's zum Beispiel. Ja. Oder andere Film, wo er dann jemanden gespielt hat, der da Kerstinz baut, oder dann krank geworden ist. Das war auch eine reale Person, aber da kann ich den Titel gerade nicht erinnern. Aber der spielt so facettenreiche Rollen, dass ich mir auch vorstellen kann, ja, dass auch nicht unbedingt Musikfans und äh, die Entrographie noch nicht so kennen, an Film vielleicht Freude haben werden. Aber ich werde es selbstverständlich auch reingucken und ja, werde das so ein wie ich denn empfand. Kann aber ein bisschen dauern an die Masse, die wir jetzt haben, an Filmen <lacht> und Serien. Das ist ja unheimlich. Genau. Da kommt man selbst den Block nicht hinterher, weil man die anderen <lacht> Verpflichtungen noch sieht, die man so nach hat, das auch noch erledigen will. Oh, ja. das Ganze genau. Oder jo. man muss äh, von der Auswahl nehmen, dass man sich das Ja, na naja, gut, das, das, das ist ja so. Also es
0: ist ja momentan so ein Überangebot und ähm, auch natürlich von Streaming-Diensten. Da muss man auch mal also es ist, also ich sitze auch wirklich, manchmal wirklich abends da und, und klick so durch. Also ich habe ja primär drei Streaming-Dienste, die ich nutze: Disney Plus, Amazon Prime und Netflix. Und manchmal switcht du wirklich hin und her und weißt nicht, was du gucken sollst. Also es ist teilweise wirklich so ein Überangebot, muss ich wirklich sagen. Ich will mal was gucken und ich dachte du wirst so, ach, das jetzt <lacht> fange ich jetzt an ich jetzt mit Hawkeye weiter,
1: gucke ich die beatles doku jetzt weiter und dann ist noch ja, Hauptsache, ja. was man auch noch gucken will, Michael Keaton der auch unheimlich ein guter äh, Schauspieler ist, wo ich sage, gerade auch darstellermäßig, haben wir echt gute Sachen dabei und man sagt, den und den schätzt man sehr oder die. Oh, von cast ja so viele tolle Leute, die da auch mitspielen und hinter der Kamera dafür arbeiten leisten, auch äh, von Drehbuch her, so viel intensive schöne Sachen, wo ich sage, da guckt man gerne rein. Ja, vielleicht kommt man ja zu den Feiertagen ein bisschen zur
0: Ruhe und man sagt, ja, das eine oder andere nimmt man da mit. Und, ja, na ja, ja, gut, da, da wird wahrscheinlich schon etwas mehr Zeit äh, dann sein, um da mal. Äh, reinzugucken. Ich habe äh, die Woche erst ähm, von einem, äh, von den Kolleginnen-Podcast, äh, äh, Popcorn und Prosecco heißen die äh, Kolleginnen, oh. <lacht> ähm, habe ich mal äh, mir so eine Folge angehört und äh, da muss ich ganz ehrlich sagen, da hat, hat mir so die Einstellung äh, Nehmt mir jetzt nicht übel, wenn ich jetzt die Namen der beiden äh, Protagonisten nicht, nicht, nicht weiß vom Podcast, aber der einen äh, Mitstreiterin äh, ganz gut gefallen, die hat nämlich gesagt, wenn sie eine Sache, also wenn sie eine Serie anfängt, guckt sie die immer erst zu Ende, egal ob sie ihr, also gefällt oder nicht, also sie guckt die erst zu Ende und dann guckt sie das nächste und dann muss ich sagen... Nicht verkehrt, nicht verkehrt. Vielleicht sollte ich mir das auch mal angewöhnen, weil dann, dann habe ich nicht in meiner Watchlist gefühlt 20 Serien, die parallel laufen und ich weiß immer nicht, welche Folge ich als nächstes gucken soll. <lacht> ist da vielleicht dann doch ein bisschen äh, der äh, bessere Ansatz, sage ich jetzt mal. Ne? Gut, dann äh, wollen wir das mal so äh, an acta legen und uns äh, endlich mit dem Hauptthema beschäftigen. Äh, Hawkeye ist gestartet. Äh, eine sechsteilige Serie Disney Plus äh, ist mittlerweile die. Äh, Fünfte, ja, mit What If die fünfte Marvel-Disney-Plus-Serie, äh, die es jetzt gibt. Und ja, eine, auf der ich richtig Bock hatte äh, und ähnlich wie es auch schon bei den anderen Realserien waren, also What If nehme ich da jetzt mal raus, ist es natürlich wieder eine Serie und einem Charakter, der eigentlich zu größten Teils in den Filmen immer so ein bisschen im Hintergrund oder am Rande war und jetzt endlich so, ja in Anführungszeichen, so seine, seine, seine eigene Show bekommt. Und äh, zwei Folgen sind zum Start verfügbar, äh, knapp 50 Minuten Länge, gut, man kann so, würde ich mal behaupten, fünf, sechs, sieben, acht Minuten mit Intro und, und äh, Abspann abziehen, also ich würde mal sagen, so knappe 40, 45 Minuten, je nachdem, äh, Episodenlänge äh, von Hawkeye und äh, wir wollen natürlich jetzt so ein bisschen auf die ersten zwei Folgen eingehen. Und erstmal so grundsätzlich natürlich auch die Frage an René, wie stehst du denn so zum Charakter Hawkeye innerhalb des MCU? Ja, damals
1: habe ich doch mal so ein bisschen gedacht vor einigen Jahren, ja Hawkeye braucht man den jetzt eigentlich, General Werner, <lacht> ähm, der zeigt da kaum was. Aber äh, ab Age of Ultron hat man doch schon gesehen, dass man sich doch dem Charakter etwas äh, widmet oder widmen wollte und ähm, ja und zu am Anfang des Jahres von Wanderwischen kam auf mein Age of Outland, meine Kritik um da mal zurückzuschauen ne? und da bin ich auf den Charakter auch mal ein bisschen eingegangen ähm, der dann doch ein paar Aspekte dann zeigt die man vorher noch nicht so gesehen hat in Endgame finde ich äh, hat man die wunderbar eingebunden der war es beschrieben der Charakter und dass er jetzt auch die Chance bekommt in Serienform hat mich umso mehr gefreut als gedacht, oh, auch eine Serie da bin ich mal gespannt die wird auf jeden Fall geguckt ja gut, wir, wir werden alle Marvel-Serien gucken, ja, aber <lacht> man sagt bei der einen oder anderen dann doch, ja, die ist mehr von Interesse, das andere sagt man so, hm, naja, aber das war schon eine Serie, wo ich sage, da habe ich mich äh, noch mehr drauf gefreut, um von der Figur mehr zu sehen, was ich letztes Mal schon erwähnt habe und natürlich von den Schauspieler, Jeremy Brenner, aber ich weiß, der ist uns unterschätzt, der kann eigentlich so viel mehr und ich hoffe mir, dass er über den sechs Folgen da sehr viel davon zeigen kann, was ich mir selbst auch hoffe. Das ist ja, denke ich mal, aus meiner Sicht ein unheimlich guter Schauspieler ist, sage ich jetzt mal so im positiven Sinne.
0: Ja, auf jeden Fall. Also er hatte ja, würde ich mal sagen, im, im MCU äh, zwei Filme, wo er so ein bisschen mehr natürlich aus, äh, aus sich rauskommen durfte. Und das war ja für mich so ein bisschen Age of Ultron, als man dann auch so ein bisschen sein äh, Privatleben dann natürlich gesehen hat. Ähm, und äh, natürlich in Endgame, Avengers Endgame, hat er natürlich auch eine große Rolle dann gehabt zwischenzeitlich und ähm, das waren so, so, so finde ich, so seine zwei größten Momente. Und was man halt immer vergisst, er ist er vergisst er ist ja einer der U avengers also Er war ja schon im ersten Avenger mit dabei und ähm, er ist ja auch einer der wenigen, der jetzt nicht äh, irgendeinen super Anzug hat oder, oder super Kräfte hat. Er ist ja wirklich äh, genau wie äh, Black Widow, Natascha Romanoff, äh, Scarlett Johansson, ähm, ein, ein, ein normaler Mensch. Also er hat ja jetzt keine Superfähigkeiten, außer halt mit seinem Pfeil und Bogen. Und ähm, das macht ihn natürlich auch so ein bisschen besonders und auch geerdeter. Und ich finde, und das ist jetzt kein großer Spoiler, also Spoilerwarnung müssen wir sowieso sagen, wenn wir über die zwei Folgen reden, ne, spoiler für Hawkeye, ähm, ich finde, das bringt die Serie oder die ersten zwei Folgen auf jeden Fall gut auf den Punkt. Also es ist eine sehr geerdete Serie, also noch geerdeter finde ich wie, wie Falcon and the Winter Soldier, also wie Loki und Wanda sowieso, das, die beiden muss man eh rausnehmen, aber sehr, sehr geerdet, sehr in der Realität verhaftet, verortet und ähm, genau das zeigen mir so diese ersten zwei Folgen und ähm, ja, ich würde sagen, wir steigen mal so ein bisschen ein in die Besprechung, ähm, äh, ich war allein schon zum Beginn der ersten Folge so ein bisschen über Rascht, ähm, als, also, also, erstmal positiv überrascht vom Intro. Das Intro hat mir sehr, sehr gut gefallen. Es ist so ein, ja, animiertes Comic-Style-Intro. Äh, wenn man dann mal so ein bisschen auf äh, panini.de zum Beispiel guckt, äh, da gibt es ja auch so ein paar Comic-Bände von Hawkeye. Äh, es scheint wirklich so teilweise zumindest so aus den Comics übernommen worden zu sein, so von, von der Stilistik her. Das hat mir sehr gut gefallen. Und, ähm, was mich am meisten überrascht hat, am Anfang gleich a Kevin feige Production, das, ja. Ist er jetzt schon so weit, dass, dass er das selber produziert und nicht mehr, ja. nicht, und nicht mehr Marvel Studios oder was? Ne, aber äh, keine Ahnung, aber auf jeden Fall, okay, äh, Kevin, gönne ich dir. Und ähm, ja, und dann springen wir mal wieder in das äh, sagenumworbene Jahr 2012. Ne? Äh, ja. Ich hatte Avengers gerade schon angesprochen. Wir sehen nämlich den Start der Schlacht äh, der Avengers gegen die Jitauri, also die von Loki damals angeführte Armee. Und es ist schon interessant, was dieses was dieses Jahr, dieser Kampf in New York äh, für ein zentraler Ausgangspunkt ist. Ne? Also der ist ja ein Ausgangspunkt für viele Sachen. Ne? Also einmal natürlich äh, für Avengers Endgame, wo sie die Infinity-Steine holen. Dann äh, er ist der Ausgang ähm, für die Loki-Serie. Also da setzt ja quasi auch die Loki-Serie an bei dem Ganzen. Und jetzt auch Hawkeye, äh, wo wir nämlich die kleine Kate Bishop sehen. Ähm, wie sie inmitten dieses äh, Kampfes äh, quasi äh, sieht, wie Hawkeye da äh, auf dem Dach äh, die ja Chitauri in Schach hält mit seinem Pfeil und Bogen. Und man sieht die Szene, wo er so, also in Avengers so gesehen hat, wo er quasi runterspringt, fällt so nach unten und und schießt mit dem Pfeil quasi nach oben Richtung Wand. Und die sehen wir jetzt nochmal aus einer anderen Perspektive. Ähm, ganz cool gemacht, man sieht es natürlich ehrlicherweise, dass es animiert ist. Ähm, aber äh, trotzdem äh, noch mal cool zu sehen, diese Szene. Gab es sofort irgendwie einen äh, Gedanken zurück an Avengers und ähm, hat mir viel Spaß gemacht. Ne? Ja, Oder wie ging es dir eine, mit dem Einstieg? Das ist auch eine
1: Quintessenz für den Charakter selbst, wie ich sage, es äh, braucht nur wenige Sekunden, um etwas zu zeigen. Ne? Das war auch der Moment, äh, wo Kate, die kleine Kate noch, ja, wie gesagt, im Jahr 2012, quasi Fan von Hawkeye wurde. ne Oder ihn dann quasi für sich als Idol rauserkoren hat, kann man so sagen. Sie war ja noch Kind genau das, die sehen und siehst dann sogar auch kurz von vorne ist zwei Sekunden Bruchteil und die sagt ja das ist jetzt jemand Held er rettet die Welt und äh, wir haben jetzt hier überlebt und dann kam meine Mutter zu ihr die mussten ja das Haus dann quasi verlassen weil das ja dann eingestürzt ist ne die Schtaurus die haben ja schon gewütet man hat ja über diesen über diese Kuppel gesehen über dieses Glas in diesem Treppenhaus dann ne? wie es ist das mhm. drüber fliegt haben sie ja angedeutet und die mussten ja fluchtartig das Gebäude verlassen und ähm, was ich auch sehr interessant fand, in dem Moment auch wieder Menschenverlust, ne? Der Vater stirbt.
0: Der Vater, ja. Derek, Der Derek Bishop, ihr Vater stirbt, ja.
1: Und im Vier-Augen-Gespräch äh, ihr noch gesagt hat, ja, dass er sie äh, mit aller Macht äh, beschützen wird, ne? Und dann, Momente später, ja, hat es ihn dann leider erwischt. Also in Office, man hat es nicht gesehen, aber es wird natürlich erklärt, dass er dann gestorben ist, ne? Und sie quasi ja. halbweise ist die... Kenn
0: genau, genau, also wie, wie, wir sehen dann, wie sie... Ähm, auf, auf der Beerdigung natürlich ist, ihres Vaters und äh, dann auch danach halt so ein, so, ein, so ein Gespräch hat mit ihrer Mutter und, und äh, ihre Mutter ihr ja dann sagt, ja, ähm, ich bin immer für dich da und egal, was du brauchst, das bekommst du. Und, und was, was die kleine Kate dann sagt, äh, ist ja, ich brauche Pfeil und Bogen, fand ich sehr witzig in dem Moment und ähm, muss aber auch, dann auch dazu sagen, wir springen ja dann auch in die, in die Gegenwart, wo ihr dann ähm, äh, Hayley Steinfeld, die spielt ja die quasi erwachsene Kate Bishop, würde ich sie jetzt mal nennen, ähm, sehen. Also was mir da schon sehr, sehr positiv aufgefallen ist, ich habe jetzt gar nicht geguckt, wie die äh, junge Schauspielerin heißt, aber das Mädchen sieht äh, Hayley Steinfeld wirklich sehr, sehr, also man könnte wirklich sagen, sie war das äh, äh, vor, was weiß ich, 10, 12 Jahren. Äh, sehr gut gecastet, von Marvel, hat mir super gefallen, dieser dieser Sprung, also der der den beiden Schauspielern habe ich es wirklich abgenommen, ähm, dass äh, sie eventuell dieselbe Person hätten sein können, sage ich jetzt mal. Das ja. gleiche bei Wanderwischen, wo man in der achten Folge ja, Wanda ja, quasi als Kind sieht, ne? also, ja, du auf bei jeden Fall über,
1: Das war der Schauspielerin, ähm, das habe ich doch nicht, meinen Namen vergessen, ähm, Elizabeth Olsen, oh, ja. die, <lacht> die da auch so ähnlich sah, oh, wie kann ich den Namen jetzt vergessen, das, das ist das eine Majestätsbeleidig Majestätsbeleidigung, Ach, ja, die ja. auch unheimlich ähnlich sah und wir ähm, ja, wissen wir alle, wir sahen auch schon mal Spider-Man in Iron Man 2, aber da hat er eine Maske aufgehabt. wo Tom Holland noch bestätigt hat, ja, das ist der Peter Parker Spider-Man gewesen, aber wir haben es jetzt noch nicht gesehen. Der diese Maske getragen hat
0: <lacht>
1: also hat sich da weitestgehend Marvel auch noch was ausgedacht oder Kevin Feige wie sieht das alles schön alles ja. Können. und ja ist doch schön dass man da auch zurückgreifen kann und Hawkeye hatte tatsächlich seinen ersten Auftritt in
0: Thor ne ja in Iron Man ja, so. Ein, war... ein ganz ein ganz kurzer Auftritt wo er so. wo er ja von ähm, Colson, Phil Colson, äh, quasi so den Auftrag, weil weil es ist ja der Moment, wo wo Thor quasi seinen abgestürzten Hammer im oder Mirmir, äh, wie äh, ja äh, James äh, Assistentin äh, sagt äh, holen möchte und da sitzt er ja oder oder sitzt er, er steht in so einem Aussichtskorb und äh, aber ich glaube das erste Mal richtig, also man sieht ihn ja immer nur so so also man hat ihn ja nur ganz kurz gesehen also so richtig hat man ihn dann halt erst in im äh, ersten Avengers dann gesehen. Ne? Ja. Sogar teilweise ja auch Spoiler, äh, wer den Film noch nicht gesehen hat, als Gegenspieler ne? oder als zumindest Handlanger von von Loki äh, in Avengers. Ja, aber wechselt natürlich dann. Ähm Kriege ich es jetzt noch zusammen? Was sagt sie? Äh, äh, kognitive Neukalibrierung. Äh, also sie hat im Prinzip einer auf die auf den Nüschel gehauen. Ähm also äh, Black Widow. Damit er seine Gefolgschaft seine, ja, hm. gegenüber Loki beendet. Fand ich eine sehr witzige Szene in dem Moment. Ähm, ja, hat ja. natürlich
1: von Loki selbst da
0: induziert, wurde also quasi äh,
1: manipuliert wurde mit dem.
0: Wie heißt er, Staple, das ich genau also, ja, der Stab, jetzt habe
1: ich den Namen vergessen.
0: Ja, Toni sagt ja immer der Loki-Pogi-Stick. Ne?
1: Also kann man so sagen, <lacht> er hat mit dem manipuliert, weil er diese blauen Augen bekommt und letztendlich war er ihm dann. Quasi untertan, kann man so sagen. also Ja, ja genau. Nicht man selbst. Und in Comics ist es auch so, dass äh, Hawkeye zunächst auch böse war. Ne? Er hat nicht gleich bei den Guten gekämpft. Also, was ihr auf meinem Blog auch nachlesen könnt. Äh, das comic relief bei Hawkeye, der Artikel ist ja schon da. Und da habe ich das so ein bisschen auch mit drin, ne? dass der auch böse war. Also hat man da auch so ein bisschen indirekt darauf zurückgegriffen, ne? dass Hawkeye auch äh, in Comics böse war. Hat man es auch in den Film so ein bisschen umgesetzt. Finde ich gut. dass man so die eigene Geschichte, das dann so noch verpacken kann. Und ja... Und er war ja auch so ein bisschen Mitbegründer anderer Initiativen, der Hawkeye. Genau. Übrigens auch der Young Avengers, aber vielleicht kommt da später noch was dazu. Aber da werden wir sehen, wie sich die Serie entwickelt. Ist eine Theorie, <lacht> aber ich schmeiß das mal so nebenbei
0: hier rein. Vielleicht keiner mit. Da habe ich, hab ich, hab ich die Woche erst einen, einen Artikel gelesen. Da gab es wohl irgendwie so eine, so, 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 so eine, so eine, so eine Presserunde, wo, wo Hayley Steinfeld vor Kevin Feige saß. Und da kam wohl auf das Thema Young Avengers zur Sprache und sie hat dann ganz fragend Kevin Feige angeguckt, bevor sie irgendwas antworten, <lacht> antworten wollte oder sollte und, äh, und er hat nur große Augen gekriegt. Also ich würde mal behaupten, also es ist einfach so ins Blaue hinein, da steht vielleicht was im Raum. <lacht> Aber ich meine, seien wir mal ehrlich, das ist doch naheliegend. Ne? Also wir haben äh, theoretisch aus den Serien die Kinder von Wanda. Also wenn sie denn in Doctor Strange gerettet werden, wie auch immer, ne? das werden wir alles sehen. Ähm, wir haben äh, diese ganzen anderen Miss Marvel, die jetzt noch kommen, ähm, im Prinzip so die ganzen Nachfolger, also ich sag mal, es ist doch im Prinzip für in meinen Begriffen äh, ist das doch ein offenes Geheimnis. Das wird es doch irgendwann geben. Vielleicht ja, nicht heute bist. und nicht morgen, aber es wird es irgendwann geben.
1: Das ganze Ding brauchen wohl Anführer, ne? Also die können ja da nicht irgendwie ganz allein. Das
0: funktioniert ja. ja nicht. Ja, Kann man das schon zusammenzählen? Ja, da, man da könnte Reise man ja, also da könnte man ja dann vielleicht eventuell sagen, also wenn man sich natürlich aufs MCU bezieht, obwohl ich das dann sch eigentlich schon wieder zu einfach fände, es soll ja diese Ironheart-Serie geben, wo es quasi so einen weiblichen Ironman gibt. Also wenn man sich natürlich aufs MCU, äh, MCU okay. bezieht, äh, könnte man ja sagen, okay, äh, je nachdem, wie man die Figur aufstellt, Ironheart, können sie ja dann der Anführer der Young Avengers sein oder für meine Begriffe, die Spekulation, also das ist jetzt wirklich nur pure Gerüchteküche, stehen ja auch im Raum, dass Miles Morales, also quasi ein farbiger Spider-Man, äh, eventuell auch ins MCU kommen könnte am Ende von No Way Home. Also es sind alles nur Gerüchte. Ich, ich mache gerade Anführungszeichen, sieht man ja nicht im Podcast. Ähm, Wäre ja auch eine Möglichkeit. Ne? Spider-Man ist für mich auch durchaus eine Figur, die anführen kann, wenn sie möchte oder will. Ne? Also, ja. ist auf, auf jeden Fall machbar. Also, ich, ich sag mal, also äh, ähnlich wie die Blicke zu Kevin Fake, es, es steht was im Raum, würde ich mal sagen. Es steht einfach was im Raum. Ja. Und ich glaube ich auch, dass das. die Figur,
1: die hat man filmisch noch nicht erzählt. Also, es ist denke ich mal, eine Zeit, dem mal äh, Ja, zumindest
0: zu äh, realfilmisch. Ne? Also, im Animationsfilm ja schon. Da gibt es ja, ja, genau, äh, ja. ja den besten, für mich besten Animationsfilm aller Zeiten. Äh, zumindest im Comic, äh, im, 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 also im MCU, beziehungsweise im marvel oder DC-Bereich, und das ist wirklich äh, äh, Spider-Man Into the Spider-Verse. Guckt den euch auf jeden Fall an. Ist auch Oscar-Gewinner übrigens. Also, ne? Sollte man nicht ja. <lacht> unterschätzen. Und ich glaube, das also, ist er auch zurecht. Ich überlege auch nichts, zu der eine Kritik kriegt. Also, ja da wieder, äh, bringe, zumal da wieder
1: Spider-Man. Ah, da müssen Universal wir Zeit ist nächstes Jahr, 22, ne? Da, da müssen da wir dann auf jeden Fall
0: auch eine Folge drüber machen. Den Film, da, also, da... Gibt es, glaube ich, so viel drüber zu sprechen also, oder, oder zumindest mal eine äh, ne Teilfolge dazu zu machen. Also es wäre auf jeden Fall ganz interessant. Also über den Film habe ich nämlich, glaube ich, im Einzelnen auch noch gar nicht hier im Podcast gesprochen. Obwohl es denn ja auch schon eine ganze Zeit gibt. Zumal also, ich ein Anniversary-Special,
1: drei Teile auf meinem Blog hatte 2017. Aber mhm. ich weiß selbst, das kann man nicht nochmal äh, so machen. Ich <lacht> überlege damit schon einen anderen Kollegen, den ich hier vorhin schon erwähnt habe, grüner Spider-Man-Fan im Vorgespräch. Dass mit denen zusammen was kommt, aber sind wir noch vage in den Planungen. Man weiß noch nicht, wie es aussehen wird, aber es wäre schon, denke ich mal, sehr, sehr interessant. Dann ist es ja auch das wenn was zu machen. bei Jupiter. mal gucken. Und dann der Animationsfilm kann da eine Rolle spielen, wenn Oscar äh, gewonnen hat und äh, Marco den hier hochpriesst oder riesen hat.
0: Ich weiß gar dann, nicht. Also in, in, in zweiter Teil ist ja angekündigt. Also ich weiß ja gar nicht, wann der wann der kommen soll. Aber ich glaube nicht so schnell, äh, nicht so schnell diese die, äh das dauert ja immer so ein bisschen, äh, bis das alles so animiert ist.
1: Es sei denn, tausende von Leuten arbeiten
0: daran. Ja. Dann geht es uh, 22, als also nächstes Jahr. Also das uh, das, ja, das wäre doch dann ein gutes Ja, also ich habe gerade mal geguckt, äh, parallel gegoogelt, äh, US-Start wäre am 7. Oktober 22. Also das würde natürlich sehr, 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 sehr gut passen. Der erste kommt 2018, nach 2018, 2019, Ja, ich. Ja, genau. Ich glaub, genau.
1: Das war, der war noch vor äh, war from Home, ne? Kam, der, ja, vor, der nicht?
0: war kurz davor Ja, der war glaube ich, ja, ja,
1: stimmt So D D D Dezember oder Januar, aber jetzt ich schweige mal zu sehr ab Ja Aber Spider-Man wird seinen Platz ja noch bekommen Egal ja, welcher, Fall, in welcher Form, das kriegen wir hier noch hin An dieser
0: Stelle Im Laufe des Jahres auf jeden Fall Ja, also sicher. nächstes Jahr Genau. Und äh, ja, zurück zu Hawkeye natürlich ähm, äh, Wir sehen ja dann die äh, Erwachsene, äh, Kate Bishop, wie gesagt Gespielt von Haley Steinfeld, was ich persönlich, ich muss ganz ehrlich sagen, als ich so das Casting gehört habe, war ich so ein bisschen zwiegespalten, weil ich kannte sie ja eigentlich nur so aus, die, aus Pitch Perfect, das sind so Gesangsfilme, wo sie so mit einer Gruppe von A Cappella-Sängerinnen rumzieht und halt natürlich ganz stark noch aus Bumblebee, da hat sie ja die Hauptrolle gespielt, neben Bumblebee natürlich und ähm, ich wusste noch nicht so ganz, ah, kann sie das, schafft sie das, also nehme ich ihr das ab. Aber ich finde schon, dass gerade diese, diese ersten Minuten zeigen, ähm, als sie auftritt und ja quasi ja, mit Pfeil und Bogenschießen übt äh, an einem Glockenturm, äh, ja hat sie schon ganz gut rübergebracht. Oder wie ging es dir so mit ihr? Was ihr natürlich auch äh, so ein
1: bisschen den Leichtsinn, äh, äh, dass man ja quasi <lacht> in den Charakter zeichnet, dass es uns leichtsinnig ja, ist, sich ja. da ausprobieren will. Ja, naja, machen wir einfach mal, was stützte gegen die Regeln, ob man das jetzt dann mit der Kirche machen muss, was sie da gemacht hat. Ja, kann man zwiegespalten zu stehen, muss man, kann man aber nicht. <lacht> ähm, ja, das, denke ich mal, das zeichnet den Charakter da wunderbar, so naiv, noch, noch nicht so ganz fertig von der charakterlichen Ausbildung her, wie es der Mia generell seine äh, Charaktere mal so gezeichnet in den Comics, ähm, so mit gewissen Schwächen noch drin. Und ich denke mal, das haben sie für die Serieumsetzung, jetzt für die ersten Folgen und anhand dieser Szene mit der Küche, was sie da so macht, so dieser Leichtsinn, echt dann so rübergebracht und super gezeichnet, super geschrieben. Von dem Charakter her, wo ich sage, das kommt dann, ähm, so wie es dann nie seine Figuren immer erdacht hat, äh, kommt das dem verdammt nahe oder auch gut rüber. Oder dass man sich zumindest daran orientiert. Das finde ich echt stark. Es hat diese Szene auch wieder wunderbar rübergebracht. Also jetzt ja. nach meinem Nach.
0: Ja, und ich, ich finde ja auch ähm, allgemein, auch wenn man jetzt äh, natürlich dann auf den Rest dann auch guckt in der Folge, da werden wir jetzt gleich noch so ein bisschen natürlich drauf eingehen. Ähm, dass man sie halt auch nicht zu perfekt dargestellt hat, ne, also man hätte sie ja jetzt, also irgendwie, ja, jeder Schuss ist ein Treffer und jede Handlung ähm, ist genau auf dem Punkt und sie weiß, was sie tut und äh, man sieht da halt auch ein bisschen so diese, diese Unbedarftheit, ne, also dieses Unbekümmerte, ich mache einfach mal und mal gucken, was passiert. Ne? Ich meine, klar, sie rechnet in dem Moment auch nicht, dass dieser Glockenturm einstürzt, <lacht> muss man natürlich auch dazu sagen. Ähm, man kann die ja, die Szene auch so ein bisschen, die ist ja schon aus so äh, paar Clips auch schon äh, verwendet worden. Ja. Und ähm, dann springen wir natürlich auch ähm, auf, äh, auf Hawkeye, äh, Clint Barton äh, mit seinen Kindern. Äh, wurde ja auch schon so ein bisschen in den Trailern äh, oder Spots äh, so angedeutet, dass er da mit seinen Kindern ja, versucht so die Vorweihnachtszeit, ne? Also es sind sechs Tage bis Weihnachten, sagt er, glaube ich. Äh, verbringt ohne seine Frau, äh, Linda Cardolini, ähm, die allerdings dann wenig später auch nochmal äh, einen kurzen Auftritt hat. Äh, zumindest über Telefon wird sie angerufen. Und ähm, ich fand es erstmal schön, dass die Familie natürlich wieder vereint ist. Ne? Und ähm, wir haben sie ja das letzte Mal am Ende von ähm, Endgame gesehen, ganz kurz. Ähm, weil ja im Prinzip, muss man ja auch dazu sagen Seine Familie komplett verschwunden war ne? Also ja, das, darf, das darf man ja nicht vergessen Also es sind ja alle wirklich ausgelöscht worden Durch den Blip Und ähm, also er war ja Wirklich einer der tragischsten Figuren eigentlich äh, Muss man mal ganz ehrlich sagen Und wurde ja dann auch nicht Umsonst und ich glaube das muss man ja auch Dazu sagen, weil es ja hier in der Serie auch so ein bisschen Drum geht, er wurde ja nicht umsonst Zu Ronin ne? Also dieser schwertschwingende Mörder, der, ja, seine, ja, Rache nimmt an, äh, allen möglichen Gangstern. Und, ähm, das spielt ja jetzt hier in die Serie auch mit rein. Was mich überrascht hat war, also erstens mal fand ich charmant diesen, diesen, äh, wir haben ja gerade schon gesagt eigentlich, dass wir keine Musical-Fans sind, diesen Musical-Auftritt, den es gibt, wo man natürlich so ein bisschen, äh, die Avengers, ähm, ja, die Taten der Avengers so als Musical darstellt, also man hat es ja schon in den Trailern gesehen, Rogers, das Musical heißt das Ganze, <lacht> ähm, fand ich ganz interessant. Erstens mal so charmant, äh, auch, äh, auch Lob für mich äh, an die äh, deutsche Synchro. Die haben äh, die Lieder nämlich auch synchronisiert, also es wird auch deutsch gesungen. <lacht> Und ähm, was mich dann ein bisschen verwundert hat, war, dass äh, als man dann so mit der Kamera auf, auf Clint Baden halt fährt, dass er dann, also der, der Ton dumm war wird. Und äh, ich meine, es wurde ja schon so ein bisschen angedeutet, dass so eine gewisse Storyline erzählt wird. Ja, und wir fahren dann äh, relativ schnell. Clint Barton hat ein Hörgerät, ne? Also er, er hört nichts mehr. Und also ohne Hörgerät zumindest. Also fand ich ziemlich interessant. Und <lacht> lustig dann wieder im, im, im Umkehrschluss fand ich die, äh, fand ich dann die Frage, als dann gefragt wird, ja, hast du dein Hörgerät aus? Ja, ja. Ähm, ja, warum denn eigentlich? Und äh, dann gibt's ja so einen kurzen Flashback auf die ganzen Avengers-Filme, wo er jedes Mal irgendwo äh, reinspringt in eine Explosion und hier und da und dort und da denkt man sich, hm, okay. Ja, da, ist geschafft. <lacht> da war ja was, ne? Da könnte man auch durchaus eine Verletzung rausziehen. Also ich sage mal, es wird schon natürlich ein bisschen erklärt, warum es so ist, wie es ist. Ähm, ähm, aber es kam für mich halt auch so ein bisschen aus dem Nichts, ne? Ja, und dann halt die Ansage von Clint, der hier,
1: Endman äh, der war doch dabei 2012 gar nicht dabei. <lacht> <lacht> mit dem Zaun, wo ich dann gesagt habe, da muss ich auch schon mehr schmunzeln. Ja. Und in den Ur-Comics, da, da war ja der Endman der war ja eigentlich dabei, auch in es Hank da war er dabei, aber wie gesagt, in der Schlacht von New York 2012, der war ja noch nicht dabei. Ja, im, im, auch im Wenn Juna der irgendwie. da irgendwo mal geplant war, der war es nicht dabei. Aber okay. ich fand es eine schöne, ich nenne es mal Anekdote in dem Moment. Ja bei diesem Musical Ant-Man vor, aber er war in dieser Szenerie letztendlich im Film eigentlich nicht zu sehen.
0: Ja, genau. Und, und, und was einem ja so ein bisschen, also was mir so ein bisschen aufgefallen ist, ich, ich habe mir die Folge hier vor der Aufnahme nochmal angeguckt, ähm, er geht ja dann, er verlässt ja dann das Musical, ne? also er geht ja dann raus und ähm, ich hatte so den Eindruck, ich weiß nicht, es wird ja jetzt auch nicht gesagt oder sowas, ich glaube, seine Tochter spielt Kotz so ein bisschen darauf an oder sein Sohn, ich weiß es gar nicht, ähm, er sieht ja dann äh, quasi äh, das, das Black Widow-Gegenstück auf der Bühne tanzen und singen. Und ich glaube so ein bisschen, weil es spielt ja alles nach Black Widow, nach dem Film Black Widow. Und äh, wir wissen ja auch alle, beziehungsweise nach Endgame, wir wissen ja auch alle, was passiert ist. Und ähm, ja, also man hat schon, also ich hatte so ein bisschen den Eindruck, dass er natürlich leidet, seine beste Freundin halt äh, oder Partnerin nicht mehr bei sich zu haben. Und dass das für ihn deswegen so ein Grund war, diese Vorstellung zu verlassen. Ja, das hat
1: natürlich auch ein paar Anspielungen. Also Szenen gesehen, äh, AUS Endgame, ne? wo äh, hm. Natascha ihn dann aufsucht, sie ist nicht zu sehen, aber man weiß, äh, das war quasi ein Flashback, wo er sie quasi wieder gesehen hat, ne? nachdem ja. man dazu gewonnen wurde. Also es gibt einige Anspielungen, einige Erinnerungen im Film, sagen wir Flashbacks. Und ja, ich finde das auch... Sehr gut, dass man das mal so ein bisschen verwoben hat, dass er damit selbst noch so ein bisschen zu kämpfen hat und aber auch zeigt, dass er auch äh, verehrt wird, ne? auch als Held, ne? als sie in diesem Restaurant da waren und ähm, der Kenner gesagt hat, ja, ja, das geht ja auf uns, ja. das geht das das Restaurant, mhm. ähm, ihr habt unsere Welt gerettet oder du hast unsere Welt gerettet, du bist ja der Held. Und er hat sich dann mal da bedankt, aber das fand ich auch eine unheimlich schöne Szene für den Moment. Wie ich sage, es braucht nur wenige Sekunden, um was da erklären zu können oder auch äh, Tiefgang geben zu können, das war dann halt für mich auch wieder so eine Szene wo ich gesagt habe,
0: Leute, habt echt gut gemacht, da im Hintergrund. Ja, ja vor allem auch, sehr wie es wie, wie es Clint Barton ja eigentlich auch unangenehm ist, ne? also man merkt ja richtig, er, eigentlich möchte er das ja gar nicht, ne? also er sagt ja auch alle Danke, seine ganze, also seine Kinder und er, aber es ist ihm eigentlich richtig unangenehm, dass er dass er nichts bezahlen muss und, ähm, aber, ne, ist dann wie du schon sagst, es ist eine sehr schöne, eingewobene Szene, wo man dann nochmal sieht, okay, man dankt den Helden, die das, ja, die Leute auch wieder zurückgebracht haben und sowas. Auch, auch wenn er ja eigentlich eher von der Art her und das, das entpuppt sich an diesen ersten zwei Folgen ja umso mehr, eigentlich so ein Typ ist, der gar nicht so im Vordergrund steht. Der möchte ja gar nicht im Vordergrund stehen. Der möchte ja eigentlich eher so, will einfach so sein Leben leben und ähm, jetzt nicht ähm, gerade das ist mit der Mittelpunkt der Welt sein. Jo, und dann würde ich mal sagen, springen wir so ein bisschen weiter. Ähm, es geht dann viel und das ist mir in der ersten Folge stark aufgefallen. Und ich glaube, ja, das wird natürlich dann auch sinnbildlich sein für die, für die Serie im Allgemeinen. Liegt der Fokus doch sehr, sehr stark auf Kate Bishop. Ähm, wir sehen nämlich dann, wie sie auch äh, ein Gespräch natürlich mit ihrer Mutter hat. Ähm, und äh, gespielt von äh, Vera Famiga. Kennt man, glaube ich, auch. Ist auch ein sehr prominenter Name. Und, ähm, und auch Spades
1: Motten, auch den Serienfans sehr bekannt. Die Serie ja. habe ich geliebt und er äh, hat mich dann auch, wie gesagt, ich springe jetzt mal wieder rein, um sie mehr gefreut, als ich gesehen habe, oh wow, in Hawkeye ist auch Vera Famiga dabei. Und habe gesagt, ja, und bin ich gespannt und ja, ich sehe es natürlich immer wieder gerne. Ich, wie gesagt, wie du schon sagst, so Filme und Serien sehr präsent und hatte jetzt auch wieder eine Rolle als Kates Mutter. Und da können wir uns, glaube ich, gerne überraschen lassen, was die Charakter selbst betrifft und auch der Schauspielerin. Ich sehe sie sehr, sehr gerne, um das man an der Stelle hier... Ja, auf jeden Fall. Also,
0: so, sehe seh ich genauso. Und ähm, ja, die auch so ein Gespräch haben und da lernt man natürlich auch viel so... Also ich glaube, das ist so allgemein, was man auch über die erste Folge sagen kann. Die, die erste Folge sagt viel oder erzählt viel über die Figur Kate Bishop. Ne? Also man erfährt viel über sie, wie sie so tickt, ähm, wie so... Ja, auch ihre Art ist zu leben. Sie ist 22, hat eine eigene Bude, ähm, arbeitet für ihre Mutter. Und also man, man lernt viel über die Figur. Es ist sehr viel Erklärung in der ersten Folge. Und ähnlich wie es auch schon bei Falcon and the Winter Soldier war, ähm, treffen dann die beiden Hauptprotagonisten, wenn man so will, Clint Barton und Kate Bishop, erst am Ende der Folge aufeinander. Weil es nämlich dazu kommt, dass Kate eigentlich äh, ja bedienen soll bei so einem Abend, ähm, kommt dann aber in so eine, ich glaube, so Schwarzmarktversteigerung soll das sein, ne? Ja, ich äh, habe ich es ausgemacht, genau. Ja, äh, ist sie dann und, und ja versteckt sich so dort und äh, da wird der Ronin-Anzug versteigert von äh, ja, Clint Barton, den er ja, wie gesagt, in Endgame getragen hat, ähm, okay. obwohl ich mich schon frage, was er da zu suchen hat, aber okay. Und ähm, und nach... natürlich also die
1: Aktion äh, inmitten der neue Freund von äh, Kets Mutter ne? der da so ein Teil der Auktioner quasi ist und denkt der macht hier mal die große Kohle ne?
0: ja ja genau und
1: natürlich dort sein Onkel mit dem er natürlich da, dort im Streit ist ja du kannst dir das ja gar nicht leisten und so weiter und ja wir können nur munkeln, woher diese äh, Verstellungen sind wo die das her haben also es scheint illegal zu sein wie du das gerade angedeutet hast ja, ich glaube du genau. wolltest gerade noch was sagen aber ich
0: bin ja, genau. rein Nein,
1: genau.
0: <lacht> ja, nein, alles gut auf jeden Fall, und, ähm, und das Schwert wird ja auch versteigert, was er hatte. Ähm, wie, du hast es ja gerade schon angewähnt, äh, der, der neue Freund von, von, äh, von Kates Mutter äh, spielt auch eine große macht macht für mich so ein bisschen, also kann man im Moment noch nicht so greifen, er macht irgendwie so nach außen hin so einen sehr zwielichtigen Eindruck, aber man weiß natürlich noch nicht, ja, einfach... Keine Ahnung, wie man das jetzt werten soll. Ich glaube, da muss man dann halt einfach so die nächsten Folgen so ein bisschen abwarten, ähm, in welche Richtung sich das entwickelt. Und äh, ja, während dieser äh, Schwarzmarktversteigerung kommt es zu einem Überfall äh, von äh, ja, Gangstern ganz einfach. Und äh, ja, die wollen aber auch, gar, glaube ich, gar nicht diesen Ronin-Anzug. Ne, Die sind hinter irgendwas anderem her. Und äh, ja, das äh, nimmt sich Kate als äh, Chance, sich den Anzug anzuziehen und diese Schergen quasi äh, in Schach zu halten. Und ähm, ja, da be beginnt so die erste richtige, würde ich mal behaupten, in Anführungszeichen Action Sequence, die sehr, finde ich, und, und das hat mir sehr gut gefallen, sehr dynamisch inszeniert ist. Also äh, es geht wirklich sehr fließend ineinander. Kate agiert mit den Sachen, die sie so vor Ort findet, sie slidet irgendwo durch, nimmt Flaschen, die sie ihren Gegnern äh, ins Gesicht donnert und so weiter und so fort also fand ich ziemlich gut gemacht muss dann aber doch relativ schnell feststellen, dass sie so ein bisschen naja, äh, glaube ich übermüdig war, denn sie muss dann fliehen und äh, ja, zwischendrin äh, findet sie dann auch noch einen Hund der hm. ja plötzlich auf einmal auf der Straße steht und ähm, ja, den sie mal kurz äh, mit zu sich nach Hause nimmt Und äh, allein mit dem Hund äh, äh, hat die Serie für mich schon gewonnen Also äh, auch wenn er nur ein Auge hat Aber trotzdem finde ich den dermaßen knuffig Also ist auf jeden Fall schon mal ein Pluspunkt Und Im ähm, wahrsten des Wortes hat sie ihn von der Straße gerettet Ja Es
1: gibt äh, äh, Szene Aber man sieht, ja, dem Hund ist eigentlich das Ende Aber dann hat sie ihn dann auch quasi gerettet Ja, sie ja Wunderbar eingefangen wurde Und das jetzt mal kurz zu erläutern.
0: Genau, und, und wir sehen ja dann noch kurz so ihre Wohnung, aber das wird ja alles relativ schnell ähm, dann äh, abgehandelt und äh, letzten Endes äh, muss sie dann nochmal los äh, und dann kommt, also da fand ich dann halt so ein bisschen den Namen so ein bisschen merkwürdig, dann kam so diese äh, diese Trainingshosen Mafia oder, oder Trainingsanzugs Mafia, also das, fand, also das fand ich schon ein bisschen okay, also ich dachte erst so, das wäre ein Gag, dass man das einfach so als Gag sagt, aber die haben ja wirklich alle rote Trainingsanzüge an, und das fand ich dann in dem Moment schon so ein bisschen witzig, also, äh, okay, also, <lacht> aber naja, okay, nehme ich gerne so hin, ich glaube so im, 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 im Kontext der Serie äh, äh, nehme ich das mal so hin, es ist, es ist halt einfach so ein bisschen unerwartet, dass, da, dass das so gerade so reinkommt, aber ähm, ich fand das sehr gut, unterhaltsam. Hat <lacht> das gehabt, ja. Ja, und dann am Ende der ersten Folge äh, wird sie ja dann, also sie muss sich ja dann verstecken in so einem Auto, weil dann natürlich so die die ja, Gegner quasi übermächtig werden ne, und sie dann nicht mehr dagegen ankommt. Man muss ja sowieso sagen, sie ist ja eigentlich recht zierlich. Es hat mich schon in diesem Keller, wo dieses äh, wo diese Schwarzmarktaktion war, gewundert, dass sie so gegen so einen muskelbepackten Typ volle Kanne ankommt. Ähm, beziehungsweise natürlich auch Schläge einsteckt, muss man auch ganz klar sagen. Aber äh, natürlich trotzdem sich ganz gut zur Wehr setzt. Und ja, dann am ersten äh, am Ende der ersten Folge äh, wird sie dann von einem Mann mit Kapuze gerettet und am Ende stehen sich halt Clint Baden und Kate Bishop gegenüber. ne Also am Ende der ersten Folge äh, trefft Fangirl auf äh, ihr Vorbild und äh, ja, alles Weitere sehen wir dann, oder einiges Weitere sehen wir dann in der zweiten Folge. Ne?
1: Ja. Und äh, die Musik, kann man nicht sagen, den Score ist auch eine bekannte Person, die auch schon für, also der schon für WandaVision gehört hat, Christoph Beck ist wieder von weil die der Musik zu Ant-Man 1 und 2 gemacht hat, mhm. Free Guy und halt Wanderwischen und äh, wie heißt der, Michael paras ist auch dabei und hat war auch dabei mit der Musik, bei Ant-Man and the Wasp und auch Free Guy, wo Remy mitspielt, wo man auch wieder auf bekannte Personen zurückgegriffen hat. Also das hat die mir noch notiert, das ist für mich jetzt noch so ein was ich das am Ende dieser Folge nochmal so sage, ja. Ja. Dass man auch wieder so gewisse Kontinuität drin hat in Bezug auf den Score, auf die Musik. Dass Christoph Beck da wieder, wie man sagt, am Start ist und ähm, für die musikalischen Klänge sorgt. Oder auch komponiert, wie auch immer. Am Ende kann man da nicht den kompletten Durchblick kriegen, aber er hat auch komponiert dafür, so dass seine Arbeit da wieder mit drin ist. Nach Wanderwischen.
0: Um das mal so nebenbei noch anzufügen. Auf jeden Fall. Das stimmt, hat mir auch äh, sehr gut gefallen, äh, ist glaube ich auch so ein, so ein, äh, so ein Titel, ich glaube Save the City heißt der, ähm, kann man glaube ich auch äh, auf diversen Plattformen, ohne jetzt Werbung zu machen, äh, anhören, <lacht> ne? Das macht man ja so als Podcaster nicht, dass man andere Plattformen nennt, aber äh, ich, ich glaube, ihr wisst schon, was ich meine. Ähm, willst du vielleicht mal so kurz so ein bisschen erzählen, was so in der zweiten Folge so oder wie die so weiterging? Also was man ja auf jeden Fall zumindest erstmal sagen kann, ist sie natürlich, dass sie nahtlos an die erste Folge anschließt.
1: Ja, und sie müssen sich erstmal dem bisschen stellen und äh, kämpfen da gemeinsam, ne? Das ist so ein bisschen Body-Action-Vibes äh, hat, finde ich, und so auch der Humor zwischen beiden ne? und der Dialog sagt man, äh, wo man denkt, ja, das könnte sich in eine wunderbare, schöne Sache entwickeln. Und man sagt, vielleicht kostet man doch ein bisschen mehr die Buddy-Action so ein bisschen aus. Äh, bei Falcon hat es ja nur angerissen. Vielleicht mhm. könnte man das jetzt ein bisschen mehr verpacken. Und wie beide Figuren hier halt
0: äh, interagieren gemeinsam. Das macht eigentlich unheimlich viel Spaß. Ja, so die, also ich, ich, ich glaube, das ist auch der größte Fund äh, der Serie, dass halt diese, diese beiden Charaktere, ähm, auch so gut äh, miteinander funktionieren, wie, wie du schon gesagt hast, der Humor, äh, diese Wortspiele, die sie sich zuwerfen, äh, es sind natürlich, muss man auch ganz ehrlich sagen, nie nie immer so die größten Gags, aber es sind halt immer so Lacher, also man man einfach so, wenn wenn sie halt irgendwas sagt und äh, und er reagiert nur so mit einem Satz oder mit einem Wort da drauf, das finde ich immer äh, ziemlich lustig, ne? Äh, also allein der Satz, als sie sagt, ja, manche Leute äh, 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 beschreiben mich als die beste Bogenschütze in der Welt und, und er fragt sie, bist einer der Leute du? und also, Das fand ich <lacht> ja schon ziemlich gut in dem Moment. Und ähm, dann kommt es ja auch, äh, im Zuge dessen kommt ja auch äh, zu der Szene, die wir auch schon, oder zu der Sequenz, die wir im, im, äh, in einem Trailer gesehen haben. Äh, sie gehen ja dann zu Kate nach Hause und ähm, dort sehen wir dann die Szene mit diesen molotov cocktails die reingeworfen werden und also es ist e eigentlich, wenn man es so im Grunde betrachtet, eigentlich keine bemerkenswerte Szene, aber ich bin der Meinung, ich habe das so noch nie gesehen in einem Film, dass wirklich einer, bevor der Molotov cocktail kommt, die Scheibe einschlägt, ihn fängt und wieder zurückschmeißt. Also, also, ich, ich, das ist wirklich, die die, die geht wirklich in der Sekundenbruchteil vorbei, aber ich finde das so geil und einfach auch so rotze cool inszeniert, dass, dass Clint Baden sich da absolut keine Gedanken macht, schlägt die Scheibe ein, fängt den brennenden Molotow-Cocktail und schmeißt den zurück auf diese äh, Trainingsanzug-Mafia. Also, ähm, eine ähnliche Sequenz, also sowas ähnliches gab es schon mal bei in der Punisher-Serie, aber, äh, da hat, äh, äh, natürlich der Punisher dann einfach nur diese, diesen molotov cocktail äh, ja, äh, zerschossen und der ist dann quasi in der Hand des Werfers <lacht> explodiert, das war dann ein bisschen anders, aber ich fand das dermaßen geil inszeniert in dem Moment und, äh, einfach auch so, so real, also man könnte sich ja wirklich vorstellen, dass, dass das halt wirklich einer macht, ne, aber, ähm. Ja, einfach so bodenständig cool. Also, ich könnte es mir vorstellen, dass ich das vielleicht wäre, obwohl ich mir wahrscheinlich schon den Arm brechen würde, wenn ich die Scheibe einschlagen würde. Aber hm. äh, okay. Ja, man nimmt das mal so man nimmt das mal so hin. Ja, und die Easter Eggs in Bezug auf Avengers, die, in abgewandter Form
1: sieht man auch wieder ähm, der Schild ne, von Captain America, den sie da als Trophäe da quasi da halt zu hängen hat im Hintergrund. Genau.
0: Hm. Wo
1: sie sagt, sie fährt doch so ein bisschen auf die Avengers.
0: Ja, auf jeden Fall. Und äh, es fängt ja dann trotzdem natürlich die Wohnung von äh, Kate anzubrennen. Die beiden müssen fliehen und äh, mit Hund natürlich und äh, gehen dann in eine andere Wohnung, äh, müssen aber den Ronin-Anzug zurücklassen. Und ähm, äh, Clint macht sich dann aber auf den Weg, äh, nachdem er Kate äh, verarztet hat oder vorerst verarztet hat äh, und sich ja abgelegt hat in, eine, ich glaube, der Wohnung von ihrer Tante, sagt sie, glaube ich, ne? Ist das. Ähm, geht er dann zurück und versucht halt den Ronin-Anzug äh, zu bekommen. Und das fand ich eigentlich auch wieder ganz cool inszeniert, dass er dann einfach so durch die Absperrung durchläuft. Keiner beachtet ihn groß. Er, er, er stellt so seinen Rucksack ins Feuerwehrauto, zieht sich die Feuerwehrklamotten an und läuft so durch die Wohnung. Das fand ich ziemlich cool inszeniert. Es ist total unaufgeregt und an sich finde ich persönlich auch jetzt nicht irrsinnig spannend, aber es ist einfach irgendwie so cool, klingt ähm, oder Hawkeye einfach dabei zuzusehen, wie er so da rotze cool da so durchläuft sich immer im, im geeigneten Moment wegdreht, dass ihm keiner ins Gesicht guckt und so weiter und so fort ähm, Und dann aber halt natürlich feststellen muss, dass dieser Anzug äh, weg ist Sieht dann aber im Gehen auf dem Feuerwehrauto einen Aufkleber von so einer Ich glaube, das war so, ein, so eine Art Rollenspielgruppe, ne? so war das, ne? die, die so ja. Ritterspiele macht Gut, fand ich in dem Moment ein bisschen random, wie man auf den Aufkleber darauf schließen kann, dass er dort auch den Anzug findet, aber okay, ähm, muss man halt dann vielleicht innerhalb der Serie einfach akzeptieren, dass es halt in dem Moment so ist und äh, ja, er macht sich ja dann auch auf den Weg dorthin ne? und parallel äh, geht Kate äh, wieder an die Arbeit und muss ihrem, ja, eventuell zukünftigen Stiefvater äh, über den Weg laufen, also den neuen Freund ihrer Mutter die auch beide ein sehr amüsantes Gespräch miteinander hatten. Also äh, ich fand auch dieses Gespräch im Büro von Kate und ihrem äh, oder dem Freund halt ihrer Mutter noch, vielleicht ändert sich das ja noch im Laufe der nächsten vier Folgen. Ähm, ja, fand ich sehr interessant. dieses Auch dieses Wortspiel äh, Wortspiel der beiden gegenüber. Also die werfen sich auch so ein bisschen so die die Fetzen an den Kopf. Also fand ich auch ziemlich gut.
1: Das ist ein Nebencharakter, der und wieder auch mal so verspitzen wirft. Äh, hat mir gefallen, ja. Es ist nicht unbedingt ein äh, Sidekick da jetzt von Kate. Dazu müssen sie sich vertragen. Tun sie im Moment nicht. Und da sehen wir da mit dem Fechten. Du hast mich nicht gewinnen lassen. Ja. <lacht> und wie der Typ sich da artikuliert. Also das fand ich. <lacht> weil also musste wieder schmunzeln. Und ich sage Ja, der Typ hat schon was drauf. Und ähm, wir werden am Ende sehen, ob der wirklich zu den Bösen gehört oder auch nicht. Oder ob da ein größeres Hinter steckt. Also, also, also ich sehe die Szenen da mit Kate, muss ich sagen. Ja. <lacht> Cooler Charakter.
0: <lacht> also, ich könnte ich könnt mir gut vorstellen, ähm, wie gesagt, es ist nur ein Gedanke, dass er jetzt so ein bisschen als, in Anführungszeichen, vielleicht Bösewicht in Stellung gebracht wird, aber dann letzten Endes dann doch halt eigentlich einer von den Guten ist. Also er wird ja so ein bisschen zwiespältig gerade so gezeigt, man kann ihn noch nicht so richtig greifen. Ne? Also er wirkt halt immer so, so ein bisschen von oben herab, so, haha, ich bin's und du nicht, ne, so eine Art. Und äh, ich könnte mir gut vorstellen, dass es doch im Endeffekt dann ein guter ist, weil. So als richtigen Bösewicht nehme ich ihn jetzt ehrlich gesagt nicht wahr. Also ich glaube schon, dass es vielleicht einer sein könnte, der so ein bisschen äh, ja, Dreck am Stecken hat, wenn man es so schön sagt. Aber ich, ja, ich tendiere dann doch eher zur positiveren Seite, würde ich jetzt mal behaupten. da darfst du mir jetzt überraschen. Genau. Und dann sehen wir ja noch, dass, wie gesagt, Hawkeye zu diesem, zu diesem ja, Rollenspiel-Gilde da geht. Also, die machen quasi so Ritterspiele im Wald. Und äh, ja, er findet dann auch äh, jemanden, der seinen Ronin-Anzug äh, trägt. Ja, und muss sich dann aber, ja, leider Gottes erstmal mit dieser Gilde anmelden, um da mitmachen zu können. Finde ich auch ein sehr interessantes Gespräch, die Anmeldung. Ja, braucht er das denn? Und nein, und äh, E-Mail-Adresse <lacht> ist geheim. Und das, fand ich, das fand ich sehr gut. Wird alles wirklich trocken wiedergegeben, aber das ist genau mein Humor. Das gefällt mir wunderbar, wie er das so zynisch. Ja, ja, äh, ja Telefonnummer, ja, die ist geheim. Und hier äh, E-Mail-Adresse, ja, darf ich nicht sagen. Das ist, ich unterschreibe mal ich, einfach und bin angemeldet. Ja, ja. <lacht> fand, fand <mich lacht> da sehr muss sehr ich ja schon mal lachen. War für mich auch wieder so eine Szene, was alles so ein bisschen aufgelockert hat. Ja, ja, ja. Also überhaupt diese 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 Mischung schafft die Serie bisher ganz gut, dass sie dass sie nicht zu ernst wird aber auch nicht zu ins Klamauge hier abtrittet. Also sie hat wirklich einen guten, straighten Humor, der auch wirklich super zu den Figuren und zur Handlung bisher an sich passt. Man muss natürlich gucken, wo es dann, dann noch hingeht. Ähm, und ich finde auch schon, dass man sagen kann, dass das, was man bisher schon gesehen hat, natürlich dieses komplett Spaßige, was jetzt diese Trailer hatten, gar nicht so hat. Also sie hat schon noch ihre ja, geerdeten Momente, wo jetzt auch mal kein Gag gemacht wird, ne? Also es ist jetzt nicht nur Spaß, 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 es wird auch normal miteinander geredet. Ähm, klar gibt es Humoreinlagen und mit Sicherheit könnte ich mir auch gut vorstellen. Und gerade am Ende der zweiten Folge gibt es ja auch nochmal so eine Art Slapstick-Moment, wenn man so nehmen will. Und ähm, also ich glaube schon, dass, dass das bisher eine ganz gute Mischung ist und äh, dass es auch nicht zu klammaugig ist. Und das finde ich sehr gut.
1: Wie sieht meine Wohnung aus? Und Clint antwortet ganz trocken, knusprig. <lacht> um das <lacht> mal <lacht> <einzuspenden>. <lacht> Genau, ich habe dann so ja, genau, mein Humor, das passt. Und der Charakter, der sage ich, gut, darüber brennt, ich muss das unbedingt auch mal Originalton anhören, die Gags, wie das da rüberkommt. Ich denke mal, so, ist auch wär, immer, das hat, mal zu hören, wie das da so rüberkommt. Vom Slang her. Aber doch, ja, ich bin bisher sehr begeistert, gerade auch vom Clint Barton selbst und dem Zusammenspiel mit den anderen Charakteren. Ja, und man sieht, er steckt wieder ein, ne? Und hat auch eine Wunde, was auch der Tochter auffällt, und die macht sich natürlich Sorgen, ne? Als seine Kinder schon mal vorausfahren in, der, in dem Moment, wo sie in der Stadt sind.
0: Ja, genau. Also, also das war halt noch in der, in, der, in der ersten Folge, muss man sagen. Wir sind ja jetzt eigentlich thematisch schon in der zweiten, aber seiner Tochter ist da schon aufgefallen. Äh, übrigens, äh, kleiner Randfakt ist äh, die äh, Tochter des äh, ein, eine, einer der Regisseure von Joe oder Anthony Russell, ich weiß es nicht, von wem die Tochter, aber einer von den beiden ist der Vater und ähm, ja, auf jeden Fall und äh, ja, also sie merkt schon, also selbst seine Frau ne von Linda äh, Cardinelli gespielt, die weiß ja, die merkt ja auch, dass da irgendwas los ist, denn ähm, als er dann auch diese Trainingsanzug Mafia äh, äh, erwähnt, ähm, dann äh, weiß sie auch, also sie, äh, er scheint ja irgendwas mit denen schon mal gehabt zu haben, ne also äh, die, die sind ihm nicht unbekannt, und, ähm, als sie ja dann auch Kates Wohnung so mit diesen äh, Molotow-Cocktails angreifen, sagt er ja auch, hm, müssen wir aufpassen und, <lacht> <lacht> ja, ja, äh, mein Name steht ja an der Tür, deswegen haben, haben sie mich auch so leicht gefunden und, ähm, ja, also, wir wissen noch gar nicht, also, ehrlich gesagt, weiß man noch gar nicht so die Verbindung, die diese Gruppierung mit Hawkeye hat, das ich denke mal, das wird man jetzt in der nächsten Folge dann erfahren und, ähm, ja, vorher, also du hast ja erwähnt, erstmal seine Tochter spricht an, also sowohl seine Tochter als auch seine Frau wissen, da ist was im Argen und er sagt ja, ja, ich brauche noch ein bisschen Zeit, um alles hier zu klären. Ich glaube, er sagt ja dann auch in der zweiten Folge, hat jetzt noch fünf Tage bis Weihnachten. Also, äh, dazu sage ich vielleicht nachher noch mal was äh, am Ende, wenn wir mit der Folgenbesprechung durch sind. Und ähm, ja, er schafft es ja dann, wie gesagt, bei diesen. Rollenspiel quasi seinen, seinen Ronin-Anzug zurückzubekommen. Das geht auch relativ <lacht> unblutig, in Anführungszeichen, weil äh, die natürlich nicht mit echten Schwertern kämpfen. Ähm, allerdings muss Clint äh, den Kompromiss eingehen, dass er quasi im Rollenspiel getötet wird. Aber er hat seinen Anzug und auch, ich weiß noch gar nicht, ob man mit der Figur der letzten Endes mehr anfangen will oder nicht. Ich glaube es fast nicht, aber ich fand auch so diese Verabschiedung von, von, von Krill, heißt er, glaube ich, ne, sagt er. Äh, ja. ziemlich cool, ähm, wo, wo, wo Hawkeye äh, dann das sagt, ja, du kannst mich natürlich Clint nennen und ja, der dann auch so übelst, ja, ich bin Fan und hier und so. Das also fand ich ziemlich, also einfach menschlich, ganz einfach. Also, Vor allem äh, die Einigung, wie man das jetzt dann am besten macht und
1: ähm, <lacht> ja, ich habe gegen Thanos gekämpft oh, ja, okay, okay, machen wir so. <lacht> fand ich auch schon mal echt klasse, wie die beinahe inter interagiert haben, also dass ja, ja, genau, kleine so Charaktere besprochen. mitgenommen werden, die du wahrscheinlich nur mal kurz gesehen hast in einer Serie, aber doch auch so für Moment zu sorgen, wo du sagst, du erinnerst dich trotzdem an die, obwohl ja. sie kaum eine Rolle gespielt haben, fand ich auch wieder sehr schön, ja, ja. Jetzt okay. ging dann das gekämpft, okay, machen wir mal, mal, so. also mach mal so. Fand so ich auch so. schon wieder sehr sehr so witzig in dem Moment. Und ja, ich, ab,
0: ich, ich, fand, ich fand ja einfach auch so den Kompromiss, den er ihm so vorschlägt, also ich kann dich, dass er sagt ja, ich kann dich im Spiel hm. ausnocken und nimm dir den Anzug ab, oder ich kann dich auch in echt ausnocken und nehme dir den Anzug ab, was wäre dir lieber? <lacht> das fand ich auch <lacht> ziemlich witzig eigentlich. Und äh, darauf kommt ja dann auch der Satz, naja, okay, dann machen wir es halt im Spiel. Und äh, dann sagt ja Clint so, wie du schon sagst, zu sich selber: Ah, ich habe gegen Thanos gekämpft und jetzt sowas. Äh, sehr, 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 sehr gut. Sehr, sehr gut. <lacht> guter Humor, guter Humor. Ja, wie gesagt, er schafft ja dann den Anzug zu bekommen. Und äh, ja, muss sich dann aber äh, letzten Endes, also man kann es auch ein bisschen zusammenstreichen, weil so viel passiert eigentlich gar nicht in der, in der Folge weiter. Ähm, Ihm ist aber klar, dass Kate natürlich keine Ruhe hat vor dieser, äh, ja, vor den Trainingsanzugleuten und äh, stellt sich den und die nehmen ihn dann natürlich mit. Was ich allein auch schon so diese Gruppierung untereinander fand, fand ich schon ziemlich witzig. Also sind ja alle so, also erstmal laufen sie natürlich alle in Trainingsanzügen rum, was an sich schon irgendwie komisch wirkt. Und dann hauen sie sich auch noch irgendwie so gegenseitig die Sprüche um die Ohren, ähm, was ich auch ein bisschen lustig fand. Ähm, ja und sie nehmen ja Clint mit und äh, Clint hat aber vorher Kate äh, seine Telefonnummer gegeben und sagt noch, äh, ja äh, anrufen brauchst du nicht, äh, dann blockiere ich dich <lacht> und äh, sie trackt ihn aber über die äh, ja über das Sicherheitsunternehmen seiner, äh, ihrer Mutter, ne? trackt sie ihn ja und, und weiß dann wo er ist ja und äh, dann kommen wir auch relativ auch schon eigentlich schon zum Ende der zweiten Folge und versucht ihn zu retten ähm, denn Clint sitzt quasi so dieser ganzen Trainingsanzugtypen gefesselt gegenüber, erst gefesselt, kann sich dann relativ schnell selbst befreien. Und ähm, ja, man hört so auf dem Dach knarzen. Man kann sich eigentlich schon fast denken, was in dem Moment passiert. Und irgendwann fliegt jemand durchs Bild und liegt auf dem Boden. Und es ist Kate, die ja versucht hat, Clint zu retten. Fand ich auch wieder äh, sehr, sehr lustig. Ist halt so ein klassischer, würde man wahrscheinlich sagen, Slapstick-Moment. Ähm, der aber so in dem Moment ja eigentlich gar nicht so rüberkommt. Ich fand es trotzdem witzig. Die beiden werden natürlich dann äh, beide gefesselt. Ja, und dann, äh, ja, taucht eine Figur auf oder man, man sieht so ein Anteasern einer Figur, wo wir wahrscheinlich erst in der nächsten Folge dann deutlich mehr erfahren werden. Eine äh, Figur, die in einem Nebenzimmer ist und Musik hört, äh, gespielt äh, von Alaqua Cox. Äh, die spielt Echo, und das ist in dem Sinne interessant, da jetzt beim Disney Day äh, bekannt worden ist, dass diese Figur ihre eigene Serie bekommt auf Disney+. Also wird es gespannt sein, was sie oder wie groß ihre Rolle jetzt hier in Hawkeye ausfällt. Ähm, ich denke mal, sie wird so ein bisschen hier interagieren. Ich glaube, erst so vielleicht so auf der bösen Seite, sich dann aber doch gegen Ende als vielleicht gute herausstellen. Äh, müssen wir mal schauen. Wie fandest du so das Ende der zweiten Folge?
1: Ja, macht natürlich wieder Lust auf etwas mehr ne? und wo er ein bisschen nachrecherchiert hat, oh, aber es ist das für ein Charakter jetzt am Ende, dass es dann wirklich dann die ist, die eine Serie bekommt. Ich habe auch gelesen, dass es da auch Verbindungen zu Kingpin geben soll.
0: Ja, es ist quasi, es ist quasi die Adoptivtochter von Kingpin. Das, äh, Kingpin, das Paradoxe daran ist aber halt, dass Kingpin eigentlich für den Tod ihrer äh, Eltern verantwortlich ist. Also er nimmt sie quasi in jungen Jahren zu sich und zieht sie dann auf. Also es könnte auch wieder so eine so eine toxische äh, Vater-Tochter-Beziehung dann sein. Äh, du hast ja gerade schon gesagt, äh, was natürlich die Möglichkeit eröffnet. Daredevil oder zumindest eine Verbindung zu Daredevil wieder zu schaffen. Denn äh, Gerüchte stehen natürlich auch im Raum, dass Daredevil zurückkommen soll. Äh, angeblich als Matt Murdock ja schon in No Way Home, was äh, bisher ja noch nicht bestätigt ist. Oder halt eventuell wieder als Serie auf Disney Plus, was ich ja wirklich irrsinnig feiern würde. Denn äh, die Daredevil-Serie auf äh, Netflix war für mich einer der besten Marvel-Netflix-Serien, die es gab. Habe ich äh, noch nicht gesehen
1: bisher, aber äh, auch noch nichts Schlechtes gehört, sage ich mal so. Wo ich meine, früher oder später komme ich äh, da dran nicht vorbei und äh, ich auch mal reinschauen. <lacht> also es könnte definitiv vielleicht, vielleicht wichtig werden. Wo sage, ja, aber, da gerne man, man, man weiß
0: es. Es kann natürlich auch nur einfach sein, dass man so diese Verbindung halt einfach nur zieht ähm, und dass da jetzt gar nicht die Charaktere, die dahinter stehen, also wie Kingpin oder der, der will überhaupt in Erscheinung treten, aber es ist, Echo ist auf jeden Fall eine Figur, die eine Bindung, eine Verbindung zu, zu Daredevil hat. Also äh, für die Gerüchteküche ist es natürlich ein gefundenes Fressen, weil man sich daran aufziehen kann. Und ähm, ich bin natürlich auch gespannt, wie äh, diese Figur dann natürlich jetzt innerhalb von Hawkeye äh, äh, agiert quasi. Also wie groß halt das Ganze so wird. Also, ähm, aber ich sag mal so, wenn sie, wenn diese Figur eine eigene Serie bekommt, dann scheint da auch ziemlich viel schon dahinter zu sein. Weil Wenn wie, aber...
1: sie ist, wie sie letztendlich miteinander interagieren wird und was sie da jetzt eigentlich da will in dem Moment, da wurde auch noch nicht zu verraten, aber ich denke mal, das wird dann in der nächsten Folge enthüllt, hoffe ich.
0: Man will ja wissen, wie es weitergeht. Genau. Und was, was ja auch so ein bisschen, und ich meine, das wird jetzt noch nicht gesagt, aber was, was natürlich auch mit reinspielt, könnte dieser gehörlose Faktor sein, denn äh, wir haben ja gerade schon oder zum Beginn schon gesagt, dass Clint Baden quasi ein Hörgerät hat und wenn er das ausschaltet, hört er nichts und er agiert ja auch mit seiner Tochter schon in Zeichensprache so ein bisschen und die Figur Echo ist auch äh, taub geboren, also es könnte durchaus sein, dass sie natürlich dadurch vielleicht auch eine, eine Art Verbindung dann aufbauen ähm, muss mal gucken, was dann so für äh, Entwicklung kommt. grundsätzlich kann man sagen, äh, zu den ersten zwei Folgen, sie lassen sich sehr viel Zeit. Also ich glaube, das muss man schon sagen, äh, rein story kommt man nicht sehr voran. Ne? Ähm, aber ich fand es trotzdem irrsinnig unterhaltsam. Äh, man muss sich, glaube ich, darauf einstellen, dass man jetzt keine riesen Action-Set-Pieces hat. Ne? Also es ist alles sehr geerdet, wir haben es ja schon gesagt, die ganze Zeit sehr bodenständig. Ähm, klar gibt es gewisse Kampfeinlagen, aber die eigentlich immer so face-to-face -face sind, also da ist jetzt nicht irgendwie äh, ein Hochhaus explodiert oder sowas, naja, das sieht man jetzt da nicht. Es ist alles sehr geerdet, was ich aber eigentlich ganz gut finde und gerade mit Hinblick auf die vergangenen Disney-Plus-Serien, sei es Wanda, sei es Loki ähm, oder auch Falcon and the Winter Soldier, ist es halt einfach schön zu sehen, dass Clint Baden, bzw. Hawkeye jetzt hier noch mal ja, so im Mittelpunkt steht, obwohl er natürlich sich diesen Platz ganz klar mit Kate Bishop teilen muss. Oder wie ging es dir so mit den ersten beiden Folgen, René? Es sah
1: zumindest in Bezug auf der aller Erstens so aus, ne, weil auf eine, am Ende als wir aufeinander getroffen sind, es fing alles an, äh, Kate im Mittelpunkt, aber ich denke mal, die beiden werden sich noch gut ergänzen und dass das dann, denke ich mal, so aufgeteilt ist, dass da jeder für sich was haben kann oder auch für sich dann stehen kann oder wird. Ja, Müssen wir uns überraschen lassen in den nächsten Folgen. Aber für das Momentum, ja, fand ich das echt gut. Ich sehe das jetzt an, dass es beides Hauptcharaktere sind. Auf jeden die Fall. Die Verbindung ja dadurch finden, dass äh, Kate da quasi äh, Fan von Clint ist. Und ihn als Linksretter sieht, wie so viele andere, was wir dann auch erklärt haben. Und ja, schauen wir wie sich das entwickelt. Also ich denke mal, das sind so zwei Charaktere, die gemeinsam schaffen können, äh, im zentralen Mittelpunkt zu stehen, oder dass man einen von beiden einen Nachteil sieht.
0: Nee, also sie sind, sind auf jeden Fall ebenbürtig. Also auf jeden Fall ebenbürtig. Auf Augenhöhe, also auch wenn sie natürlich jünger ist. Ist halt jetzt die Frage, auf was geht die Serie hinaus? Also das habe ich ja jetzt eben schon ange gesagt, wenn man so zum Ende kommt jetzt so langsam. Auf was geht's hin? Also man kann ja ziemlich spekulieren und sagen, okay, Kate Bishop wird die Nachfolgerin von Hawkeye. Die Frage ist natürlich letzten Endes, was passiert mit Hawkeye am Ende der Serie? Also ich stelle es einfach mal im Raum, lebt er weiter oder wird er eventuell sterben? Ne? Also mö möglich wäre es ja, in der Theorie. Ähm, ich würde es ihm natürlich nicht wünschen, aber mir hat halt so ein bisschen dieser, dieser quasi Countdown bis Weihnachten, der, der so gesagt wird, so sechs Tage bis Weihnachten, fünf Tage bis Weihnachten. Es wird ja immer irgendwo in einem Gespräch erwähnt, ach, du hast noch fünf Tage bis Weihnachten und so weiter. Und ich habe irgendwie so ah, eine ganz dunkle Vermutung, dass ja, Clint eventuell dieses Weihnachten mit seinen Kindern doch nicht verbringen kann. Weil das ja so irgendwie so als, als wie sagt man so schön, als Red Herring so, so irgendwo oben drüber schwebt, diese Gefahr. Ja, ich bin gespannt. Aber auf jeden Fall haben die ersten zwei Folgen Bock auf mehr gemacht. Ähm, ich hoffe natürlich, dass vielleicht jetzt gerade in der dritten dann auch nochmal so die eine oder andere Action-Szene mehr dabei ist, also ich meine, wir haben ja im Trailer oder Spot schon gesehen, da gibt es ja noch die eine oder andere. Ähm, ja, also ich habe auf jeden Fall Bock. Ich finde, äh, Haley Steinfeld macht einen guten Job als Kate Bishop. Nehme ich ihr ab. Ähm, manchmal finde ich zwar so ein bisschen, denke ich mir, ist sie ein bisschen zu aufgedreht, aber okay, ich meine, ist halt auch ein jüngerer Charakter. Hawkeye hat halt schon, keine Ahnung, so und so viel Katastrophen hinter sich. Also der geht auch wahrscheinlich sehr viel routinierter durchs Leben. Und, ähm, ja, aber dennoch muss ich sagen, erstens zwei Folgen top. Ähm, einfach mal so random reingefragt jetzt. Also du hast ja auch alle Disney-Plus-Marvel-Serien gesehen. Wo würdest du denn jetzt so, wenn, wenn man ein Ranking der ersten beiden Folgen machen würde, das könnte man ja ganz gut vergleichen, weil bei Wanda gab es ja auch die ersten zwei Folgen mit einmal. Ähm, wo würdest du denn da äh, Hawkeye, ja, Einordnen in diesen fünf Serien, wenn man What If mit berechnet
1: Ich würde jetzt so meinen Favoriten quasi so mit herzustellen, quasi so eine Mitte und ja, so knapp hinter Loki und äh, wanderwischen würde ich so qualitativ mhm. sehen.
0: Ja, naja, also, würde ich so, auch sagen.
1: Hat, hat mir gefallen, da würde ich weiter gucken. so sind Stehen und Fallen, Falcamber hm, so ein bisschen, naja, und, Rocker äh, ist erstmal für den Moment, für so eine Serie, wo ich sag, sieht nicht in der Mitte ab. Nun weiß man weiß noch nicht, wie es weitergeht, was du gerade gesagt hast, aber man darf trotzdem gespannt sein, wie es weitergeht. Am nächsten Mittwoch haben wir schon sogar Halbzeit. <lacht> ja. Die ersten drei Folgen schon wieder vorbei, wenn man bedenkt, ja, also sechs Folgen, Na, gucken, wie sie das entwickelt haben, was da plotmäßig noch geht. Und der eine oder andere Charakter soll da auch noch kommen, der so ein bisschen was mit Clint zu begleichen hat oder zu besprechen hat, wie auch immer. Und da bin ich auch mal gespannt, ob es da in der nächsten Folge dann schon weitergeht. Warum irgendwo muss man das ja in die Richtung weiter strecken, wenn man das schon vorher angeteasert hat. Da bin ich dann mal gespannt, wie man das ab der dritten Folge dann umsetzen wird und auf was es dann letztendlich dann bis zum Ende hinauslaufen wird,
0: wo wir ja beide schon sehr, sehr gespannt sind. Ja, was mich halt auch interessiert, also wenn man so auf den Kalender guckt, die letzte Folge läuft ja dann quasi äh, am 22.12. Und äh, dann ist ja auch Spider-Man schon draußen. Also ich ich kann es mir zwar jetzt ehrlich gesagt nicht vorstellen, aber ob man da vielleicht dann auch innerhalb dieser Folge in irgendeinen Bezug nimmt, hm. also das äh, wäre natürlich ganz interessant, weil ich könnte es mir gut vorstellen bei Marvel, weil da ist ja alles mit allem verbunden, ob es da vielleicht irgendeine Folge gibt, wo dann doch mal vielleicht das eine oder andere passiert, mit dem man nicht rechnet, ähm, ja, müssen wir mal gucken dann, ne, würde ich mal behaupten. Ja, da lassen wir uns gerne überraschen. Ja, und äh, ja, machen wir einfach so den üblichen Spruch. Machen wir eine Schleife drum. Wir sind jetzt bei anderthalb Stunden äh, knapp für für zwei Folgen. Ich denke mal, das ist äh, deutlich äh, ausreichend. Das hat, hat schon fast wieder so so wanderwischen vibes Aber es ist halt auch irgendwie cool, wenn man halt einfach so spekulieren kann. ne Also das, das macht auch Spaß, finde ja. ich.
1: Das ist mal die erste halbe Stunde aufgrund dessen, ging was wir vorher
0: selbst gesehen ja. haben. Genau. Das hat auch genau. ein bisschen Platz eingenommen. Also haben wir, denke mal, eine gute Stunde über die beiden Folgen gesprochen. der könnte das ja. nicht passen. Ich denke auch. Also nächste Woche dann wahrscheinlich ein Ticken kürzer. Also so eine gute Stunde, würde ich mal vermuten. Und dann schauen wir mal, wie schnell wir das dann wieder gebacken kriechen. So, ansonsten äh, war das wieder ein sehr schönes Gespräch, René. Schön, dass du wieder mit dabei warst. Ja, immer wieder gerne. Schaut auf jeden Fall auf Renes Blog vorbei. Wie gesagt, elversfilmkritiken.com äh, Link findet ihr auch in den Shownotes, in der Episode. Und äh, ja, supportet der mal René, der gibt sich da wirklich sehr, sehr viel Mühe und äh, schreibt oft bis spät in die Nacht rein, also wenn, wenn ich manchmal so gucke, wann du das letzte Mal online warst bei WhatsApp, denke ich mir, Junge, 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 da stehe ich schon fast wieder auf und da ist er immer noch online. Wahnsinn. Und äh, ja, supportet ihn und äh, gibt dann mal ein Follow bei Instagram oder Facebook bist du auch, ne? hast du gesagt? Facebook ist halt auch verlinkt, ja. Ah, ja, das ist auf ja, Facebook ja. auch und, und natürlich gerade jetzt, äh, äh, René hat es ja auch schon in der letzten Folge angekündigt, äh, die Folgen werden ja auch wieder auf seinem Blog verfügbar sein, also nicht nur hören, sondern auch lesen oder auch andersrum, nicht nur lesen, auch hören und äh, ja, unterstützt uns und äh, dann macht das nochmal noch mal mehr Spaß für euch zu Podcast. Ja, damit die ist natürlich auch wieder verlinkt, die einzelnen Folgen, weil Aber, sie ja. immer nicht in bei Instagram ist oder
1: da nicht so aktiv ist dort drin. An dieser Stelle auch wieder gesagt, da werden die Folgen natürlich dann wieder verlinkt oder unter den kürzeren Text, der bewusst kürzer ist, weil wir in den Folgen mal sehr ausführlich darüber sprechen, wo ich das dann wieder so mache, wie ich es bei Loki gemacht habe, bei Wanderwischen und bei
0: Falcon, so wird das da etwa wieder aussehen. Also guckt da auf jeden Fall rein und wie gesagt, den Link findet ihr in den Show Notes in der Podcast-Folge und ich mir ist das zwar eigentlich immer unangenehm zu sagen, aber. Für all diejenigen, die die Folgen hören, äh, könnt auch mal bei Apple Podcasts oder äh, Spotify ein Abo dalassen. Das äh, supportet so den Podcast auch ein bisschen und äh, das würde mich freuen. Und äh, empfehlt auch die Folgen weiter. Also gerade wenn ihr vielleicht auch große Marvel-Fans seid, äh, wir haben ja dieses Jahr sehr sehr viel gemacht. Äh, Renny hat es ja schon erwähnt, wir haben ja eigentlich alle Marvel-Serien besprochen. Wir haben Loki, wir haben Wanda, wir haben Felgen and the Winter Soldier und äh, mit Ronny habe ich die What If-Folgen auch besprochen. Also hört auf jeden Fall mal rein, Marvel-Content haben wir mehr als genug, äh, Eternals, Shang-Chi äh, und so weiter und so fort, also eigentlich könnten wir uns auch Marvel, der Podcast, nennen, ähm, aber nein, es bleibt immer noch die Flimmerkiste, vielleicht ein andermal, <lacht> mal gucken. Und äh, ja, ansonsten wünschen wir euch eine schöne Woche, wie gesagt, wir versuchen immer so zeitnah wie möglich, es hinzubekommen, die Folgen aufzunehmen, ähm, Jetzt die kommen dann halt ein bisschen außer der Reihe, nicht mehr montags. Äh, ich denke mal, heute dann im Laufe des Samstags irgendwann werdet ihr die hören. Und ansonsten, schöne Woche und äh, danke René, dass du wieder mit dabei warst. Wir hören uns natürlich dann nächste Woche wieder, wenn wir über die dritte Folge von Hawkeye reden und mal gucken, was bis dahin so im ganzen Marvel-Kosmos sonst noch so passiert ist. Ja, und für alle, die uns hier zuhören oder alle, die vielleicht auch
1: näher zukommen mit dieser Folge, äh, einen fröhlichen und angenehmen und ruhigen ersten Advent ne? Ist es. ja wir haben also Advent, überlegt.
0: Advent, die erste Kerze brennt. Guti, genau. <lacht> Freunde, dann äh, aus meiner Sicht, äh, macht's gut. Tschüssi, wir hören uns dann nächste Woche wieder. Bis denn dann. Ciao, ciao. Euer Margo. Und geht bewusst mit
1: dem Feuer um. Man hat ja gesehen, in der zweiten Folge. <lacht> muss nicht zu muss nicht, muss nicht, muss ruhig werden, sondern
0: macht wirklich nur eine Kerze ja, an. Ja, ja, ja. Obacht, alles Obacht genau. Bahn laufen. <lacht> alles, genau. Also passt auf. Alles Liebe, alles Gute. Ciao, ciao. Ciao, ciao.